1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
3: La Suprema Corte de Justicia decidió encargar un nuevo dictamen, un nuevo proyecto de dictamen en el caso, en el caso de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, quien se encuentra presa por una acusación del fiscal Alejandro Gertzmanero de ser culpable por omisión del fallecimiento de su hermano Federico Gertzmanero. El ministro Alberto Pérez Dayán presentó un proyecto de dictamen En el que pues echaba para atrás el caso, pero pedía que este fuera devuelto al Tribunal de Distrito para que el Tribunal de Distrito dictara la sentencia no fue el caso de hecho eh, buena parte de los ministros señalaron las deficiencias del auto de formal prisión en contra de Alejandra Cuevas sin embargo optaron votaron al final por, eh, por pedir un nuevo dictamen un nuevo proyecto que será ejecutado por un ministro de la Suprema Corte por mayoría de 10 votos, el Pleno rechazó el proyecto presentado por Pérez Dayán, eh, ya que consideró que no iba al fondo del asunto. Bueno, pero eh, sin embargo, los ministros, la mayoría de los ministros expresaron puntos de vista que señalaban que están a favor de la liberación de Alejandra Cuevas, quien se encuentra en la cárcel, acusada pues por... Uh, por el hermano de, de quien fue compañero de vida de su madre, su madre quien también tiene una orden de aprehensión en su contra, que por la edad que tiene no ha sido ejecutada. Eh, dijo la ministra Yasmín Esquivel que debemos dar una respuesta integral al problema jurídico planteado a efecto de evitar que la contienda se prolongue más de lo que legalmente corresponda. Estuvo a punto a un voto de que se le diera la libertad automática a Alejandra Cuevas no ocurrió esto porque el voto quedó empatado Alberto Pérez Dayán defendió defendió su proyecto y dijo que la Suprema Corte de Justicia No puede ser un un simple tribunal de apelación que resuelva el fondo de los casos, que su función es determinar la constitucionalidad eh, de las acciones de la autoridad. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio ¿sí? Sadiente. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la, a la te... información.
3: No te estabas escuchando bien sí, en un yo, principio pues, adelante. Sí, sí, me
4: estaba escuchando bien. O ¿no? entonces yo no te Ah, así. pues ahí estoy, de nueva cuenta. Los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este espacio de noticias. Pues eh, les comento que. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue suspendida de manera temporal de su cargo junto con tres funcionarios más de esa demarcación porque se les investiga por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Fíjense que esto lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de Twitter y detalló que darán más información. Un juez de control ordenó la suspensión temporal del cargo, la presentación periódica, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas durante la audiencia de imputación por los delitos de robo y abuso de autoridad cometidos contra policías auxiliares. Se aplicaron también otras medidas cautelares. Cuevas precisó que la suspensión como alcaldesa se mantendrá a Hasta este jueves, cuando está citada, por cierto, para definir si se vincula o no a proceso. Así que vamos a estar muy atentos. La defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que se va a reanudar la audiencia el próximo jueves. Y bueno, pues vamos a estar ahí pendientes. Se indicó por parte de Sandra Cuevas, que entregó el video en donde se muestra que lo que denuncian los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son mentiras, ya que nunca fueron secuestrados, ni tampoco se les quitaron sus pertenencias. Dice ella, pues yo estoy chiquita, mido unos 57. ¿Cómo una persona de mi estatura podría secuestrar y podría golpear y podría eh, eh, retener a estos elementos? Ya estaremos platicando del tema, por supuesto, esta mañana.
3: Bueno, y en otros otros temas, temas importantes también, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El canciller, Marcelo Ebrard, señaló que se trató de un encuentro cordial en el que se trataron temas que tienen que ver con la frontera norte. Eh, Se habló también de la migración y la importancia de invertir en Centroamérica, para motivar el desarrollo de la región. Además, se abordaron los resultados del entendimiento bicentenario en materia de seguridad, donde se destacan las acciones contra las bandas del crimen organizado que se dedican al tráfico de armas y a la trata. La Presidencia de la República informó que el presidente López Obrador hizo hincapié en la necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes, así como de crear fuentes de trabajo en sus comunidades y de manera regular en los Estados Unidos son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 6 minutos y vamos a la frase del día se requiere de un enorme esfuerzo y planificación detallada para desperdiciar tanto dinero PJ O'Rourke Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio, ¿le pareció a usted adecuada la respuesta de AMLO al Parlamento Europeo por su condena al Gobierno de México por su hostigamiento a periodistas? Si no respondió 5.9% de quienes eh, respondieron a esta pregunta, no 93.5%. ¿Quién sabe? Solamente 0.6%, es un tema del que muchísima gente se enteró y casi todo el mundo se formó su opinión. Recibimos en total 8814 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, como come ansias nuestro querido DJ Kike es que se está nos estamos comiendo el tiempo. La pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente. Eh, mi cuenta personal es arroba Sergio Sarmiento, claro que sí mi queridísimo DJ Quique que me mira con ojos de se te olvidó tu cuenta, ¡Mua! arroba Sergio Sarmiento ¿Están teniendo éxito las políticas económicas del presidente López Obrador? Nos dice que sí, 4.4%, que no, 93.5%. Todavía no sabemos, 2.1%. En 42 minutos hemos recibido 2.065 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en cabina Itzel González con las destacadas. Itzel,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Esta mañana, antes de empezar esta gustada sección, voy a ofrecer las disculpas a nombre de DJ Quique... Porque anda, tropiece y tropiece. Y serio? me dijo, necesito pedir disculpas, así que... A mí no me gritas, muchachita rica de alta alcurnia. Pues
4: ahí está. Oye, pues es que es, es, es difícil que uno no tropiece, ¿no?
3: Pues sí, pero ¿cuántas veces en la misma piedra? Pues...
0: No, sí. por
5: eso. <risa> Tropecé de nuevo y con la misma
0: piedra. Es insulting and unacceptable No,
5: ya por eso los ojos sí. furiosos ya cuando pasa algo. Ya volteamos rapidito para ver. Las manitas de DJ Kiki que híjole, híjole.
6: ¿cómo? Somos expertos, profesionales.
5: Eso sí, eso sí, es experto y profesional. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar. Es quincena 15 de marzo del o sea que 2022. vienen muy motivados, muy venimos motivados. motivados. Venimos preparados, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, AMLO y Mallorcas dialogan sobre migración y trabajo, inversión en la frontera, seguridad y Centroamérica, los temas que abordaron el presidente y el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Oye, oye, el sacapuntas está buenísimo, buenísimo. Recomendación, Recomendación. ¿verdad? Recomendación. Híjole, ahí ahí puede comprar el Heraldo de México en su puesto preferido o también consultarlo a través de la web. Híjole, imperdible, como dice Lupita. País, colombianos en México desarticulan a banda de prestamistas. Artífices del programa Gota a Gota ya fueron deportados a su país. Ciudad de México, División del Norte, definen vialidades de corredor. El nuevo conector de transporte público abarcará 62 calles, avenidas y calzadas. Estados Michoacán ofrecen recompensa por sicarios. La Fiscalía General anuncia seis órdenes de aprehensión por masacre de San José de Gracia. Orbe, confinamiento, freno económico en China. Tecnológicas y armadoras, entre otras, detuvieron sus producciones por el COVID-19. Meta Clásico Nacional finaliza en saldo blanco. El juego Chivas contra América se realizó sin percances tras los operativos en el Estadio de Jalisco. Y finalmente en Mercados Revive Proyecto Marina asume obra portuaria en Michoacán. Planea instalar una planta de generación eléctrica. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a recorrer la información más importante en este martes 15 de marzo de 2022. Una juez de control del reclusorio norte impuso una suspensión temporal del cargo en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por el proceso en su contra por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y robo en agravio de dos policías auxiliares de la Ciudad de México.
4: Y la juez del caso dictó cinco medidas cautelares en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas, incluyendo la firma de asistencia cada dos meses y pedir autorización para salir del país.
3: En conferencia de prensa, la alcaldesa Sandra Cuevas señaló que su suspensión del cargo tendrá una duración de tres días hasta que rinda su declaración el próximo 17 de marzo. Por otro lado, advirtió que podría estar siendo víctima de una persecución política.
7: Suspende mis actividades como alcaldesa durante tres días, es decir, hasta el día que se lleve la audiencia, que es el próximo jueves en punto de las ocho de la mañana. Yo no he hablado, yo no he rendido mi declaración, pero lo que sí les puedo decir es que el pasado 11 de marzo ingresé a la policía de investigación que lleva mi carpeta, mi carpeta de investigación, Ingresé los videos en donde se desvirtúa cada una de las denuncias de los tres policías.
4: La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México expresó su rechazo a las medidas cautelares impuestas a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Denunció que la juez se extralimitó al ignorar los derechos humanos y violentar de manera intencional el principio de presunción de inocencia.
3: El portavoz de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, rechazó que el proceso contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sea una persecución o una venganza política.
8: La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política. Simplemente cumple con la ley tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo.
4: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó un proyecto de sentencia que proponía reponer los procesos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas por el homicidio del hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
3: Los ministros concluyeron que se debe realizar una nueva propuesta para analizar el fondo del caso a fin de resolver, si es posible, confirmar el auto de formal prisión para Alejandra Cuevas y la orden de aprehensión en contra de Laura Morán.
4: El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, informó que la titular de la Fiscalía General del Estado Ruth Medina presentó su renuncia al cargo a unas horas de su comparecencia ante el Congreso local para hablar sobre el combate a los delitos sexuales.
9: Hoy quiero compartirles, amigas y amigos duranguenses, que ha aceptado la renuncia de la licenciada Ruth Medina Alemán al cargo de Fiscal General del Estado.
3: La Fiscalía General de Michoacán informó que un juez emitió seis órdenes de aprehensión en contra de sujetos relacionados con el multihomicidio ocurrido en San José de Gracia, incluido Abel Alcántar Vallejo, alias el viejón líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en esa región.
4: O sea, si hubo muertos, si hubo personas.
3: Aunque no haya cadáveres.
4: Asesinadas, sí. Oye, la Fiscalía General de Querétaro dio a conocer la detención de otras tres personas involucradas en los hechos violentos registrados en el estadio. La corregidora indicó que ya suman 25 sujetos detenidos por este caso.
3: Las autoridades de Sonora informaron que con apoyo de los colectivos guerreras buscadoras de Ciudad Obregón y rastreadoras de Ciudad Obregón, hallaron por lo menos 17 cuerpos enterrados clandestinamente en viviendas abandonadas del municipio de Cajeme.
4: Eso estuvo terrible ahí en los cimientos y bueno, pues son las, las buscadoras las que dan con estos cuerpos. Porque Mira, las
3: autoridades están ocupadas en otras pues sí, cosas, supongo, ¿no? sí.
4: Bueno, durante la firma del acuerdo por integridad electoral del proceso electoral 2021-2022 en Durango, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba exhortó, escucha usted a todos los actores políticos del país, a todos, a respetar las reglas del proceso de revocación de mandato.
9: Y aprovecho
10: también para hacer un llamado a todos los actores políticos para que respeten las reglas que no fijó el INE, sino que se han establecido por parte de los compromisos políticos producto de los consensos en el constituyente y en eh, en el legislativo ordinario, tanto en la Constitución como en la ley.
4: Pues quién sabe qué va a pasar con esto, Eh, yo he visto los espectaculares que se supone que se iban a retirar, estos eh, que promueven la revocación de mandato, hoy vi un espectacular, espectacular, sí, Sí, ya sabes, ahí muy luminoso, muy Muy grandote, ahí para bajar a la calle de Holbein. ¿Y quién pagó? ¿Quién pagó? ¿Quién pompó? Pues quién sabe, vete tú a saber.
3: Al resolver una queja presentada por el PRD, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente López Obrador bajar de sus sitios oficiales y redes sociales las imágenes del sobrevuelo que realizó los días 5 y 6 de marzo en la zona de obras del Tren Maya.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los simpatizantes del presidente López Obrador a reforzar las acciones de promoción de la consulta de revocación de mandato.
10: Aunque las autoridades electorales no nos lo permitan, sí podemos decirle a la gente que se va a inaugurar la democracia participativa y por primera vez vamos a poder decidir las y los mexicanos si se termina el gobierno o sigue adelante la transformación. Ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer.
4: Bueno, la verdad no entendí, está llamando a los ciudadanos a violar la ley porque hasta donde tenemos información, el único el único autorizado para promover la revocación de mandato es el Instituto Nacional Electoral.
3: Y puede uno estar en desacuerdo con esa regla, pero ellos mismos impusieron la regla y ahora pues les molesta la regla que ellos impusieron. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó que su partido esté destinando recursos para la contratación de... Anuncios espectaculares para promover la consulta de revocación de mandato. Que yo les informe ahora a ustedes, que tenga aquí a
9: Mago y a todos ustedes que me hacen el favor de cubrir, estoy hablando de este tema, ¿estoy desviando recursos públicos? No. Que los mexicanos sepan ampliamente
6: cómo deben de participar en este ejercicio de democracia participativa no es un delito. El delito es que yo estuviera destinando recursos de la Cámara de Diputados para comprar propaganda y difundir, promover este ejercicio democrático.
4: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su solidaridad a los periodistas que han enfrentado riesgos al ejercer su profesión en México. Informó que sostuvo un encuentro con comunicadores inscritos en el mecanismo de protección del gobierno federal.
3: Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de México, se reunió con el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jamie White, y con el viceministro de Comercio Internacional de Canadá, David Morrison, para discutir el progreso de los temas planteados en la primera reunión de subsecretarios del t
4: Y a través de Twitter, el presidente López Obrador indicó que este lunes recibió en Palacio Nacional al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Alejandro Mayorkas. El mandatario aseguró que sigue trabajando con la Unión Americana para promover el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos.
3: A la salida de Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, informó que en el encuentro con el secretario Mallorca se abordaron temas relacionados con la migración y la seguridad fronteriza.
6: Tenemos ya varias uh, ideas en común. El presidente le dijo, bueno, pues vamos a eh, 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 enfatizar, insistir en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podamos tener algún acuerdo o un plan común de acción, pero eso dependerá de lo que Estados Unidos vea eh, allá en la Casa Blanca el señor mayor ahora que
11: regrese.
4: Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard evitó opinar sobre la respuesta del presidente López Obrador a la resolución del Parlamento Europeo sobre la seguridad de los periodistas en México.
12: Bueno, eso lo es Gracias a todas.
4: El presidente dijo ayer en la mañanera, ¿no? Que tenía sí. conocimiento, Ebrard.
3: Sí, que, y el que canciller, estaba de acuerdo. Por supuesto, estaba de acuerdo, pero se ha abstenido a hacer algún tipo de declaración. Eh, todos los, las personas con conocimiento de los protocolos diplomáticos saben que esa carta del presidente López Obrador violó los protocolos diplomáticos, era insultante. Los fabricantes de armas de fuego de los Estados Unidos demandados por el gobierno de México presentaron este lunes su respuesta a los señalamientos en su contra por presuntas prácticas negligentes.
4: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que los fabricantes de armas de los Estados Unidos cuestionaron la capacidad del gobierno de México de demandar en Massachusetts así como el vínculo entre presuntas prácticas negligentes y el daño ocasionado en nuestro territorio.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta madrugada salió de Rumanía el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado a ese país para repatriar a los connacionales que huyeron de la guerra en Ucrania.
4: Y el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó que junto con el embajador de Francia va a presentar un proyecto de resolución ante la Asamblea General del organismo para garantizar que Ucrania reciba ayuda humanitaria.
8: And uh, that's why France and Mexico have been uh, working with all Security Council members during the past two weeks on a draft uh, Security Council resolution. However,
3: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a un cese inmediato de las hostilidades en Ucrania. Advirtió que el escenario de un conflicto nuclear, que llegó a ser impensable, ahora está de vuelta como una posibilidad.
4: En información de los deportes, el tenista ruso Daniel Medvedev... Cayó ante el francés Gael Monfils en la tercera ronda del torneo Indian Wells, por lo que perderá el primer puesto del ranking de la ATP.
3: La Liga MX anunció que el partido entre Gallos Blancos y Atlético de San Luis, correspondiente a la fecha 11, se jugará en el Estadio Morelos, en Morelia, Michoacán.
13: Tal vez fue mi falta de tiempo. Fueron los tantos silencios que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia y a ti
3: se te olvidó que yo iba a
13: llegar
3: Hoy cumple 36 años el orgullo de Guamantla, Tlaxcala, Carlos Rivera, un cantante de poderosa voz que vamos a estar escuchando el día de hoy, si te parece, Guadalupe.
4: Me parece muy bien y además también tuvo un voto, ¿verdad?
3: Tuvo... No, él tuvo un más, voto más unánime. Es, 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 sí, todo el mundo estuvo de acuerdo con Carlos Rivera. Esto se llama Sería Más Fácil. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 10 Noventa y
13: fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo todo lo que planeamos. Debemos decirle adiós. Tal
2: vez.
14: El tercer martes de marzo se conmemora el Día Mundial del Trabajo Social, una labor que busca crear una realidad mucho más positiva en los diferentes grupos sociales que conforman un país. Fue durante la Asamblea Mundial en Salvador de Bahía, en Brasil, en el 2008, cuando la Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales decidió conmemorar este día. La labor del trabajador social es de suma importancia, ya que puede llegar a detectar la realidad de las comunidades, buscar soluciones a sus problemas, pero también aprovecha las oportunidades del entorno para hacer que las familias, vecinos o miembros de un conjunto social vean una mejor positiva en su realidad. Este 2022, el Día Mundial del Trabajo Social se celebra con el lema Construyendo Juntos un Nuevo Mundo Ecosocial Sin Dejar a Nadie Atrás.
13: Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo. Quieras terminar por alejarme? No puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, lo voy a estar lo fuiste acostumbrando? Esto se llama
3: Regrésame mi corazón. Estamos escuchando a Carlos Rivera, quien nació en Guamantla, Tlaxcala, el 15 de marzo de 1986. Saltó. Saltó al conocimiento público a través de del programa La Academia en 2004. Bueno, pues ha tenido mucho éxito, eh, tanto en la venta de discos como en presentaciones personales. Ha sido actor también, tiene una voz poderosa eh, para hacer es. Uh, pues es un señor de un metro con ochenta centímetros está alto, es bien parecido me dicen, este, la verdad es que sí se le nota es buen chavo. oye está grandote. Está grandote. No sabía. Está grandote, está guapo, eh, tiene una gran voz, ha tenido ha tenido mucho éxito y ya ves que. Cuando llegó el momento de la votación, lo que me dijeron es que no había más opciones. Este, iba yo a votar. Pues no
4: había votación y ya no había opciones.
3: <ríe> no, sí, eso dijeron. Parece que fue todo esto parte de una, eh, digamos, de una acción concertada que empezó por nuestra productora Carla Ruiz. ¿Y
4: esto cómo se llama?
3: Esto se llama Regresa a mi Corazón. Es que se los llevan el corazón. Uno que es muy. No sean así,
4: no sean así. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice Isa. Eh, Buenos días, Sergio Lupita. Como los cárteles tienen ganas de matar y tienen armamento de última generación, deberían de ir a apoyar a Ucrania.
3: Dice. Otra persona, el costo del subsidio a la gasolina pretende sostener y aumentar el prestigio presidencial con cargo a la salud, seguridad, economía y educación de los mexicanos, especialmente de los pobres, quienes lo ven como propio por estar alineado al resentimiento promovido por López, siendo que beneficia principalmente a los ricos y clase medieros, es Abraham Álvarez. Yo coincido, creo que la política social más regresiva que hay en el mundo es el subsidio a gasolinas.
4: Bueno, pues si destapas un hoyo y tapas otro, no se soluciona nada, ¿no? Se afecta a estos, pues, sectores. Oye, y qué curioso que diga, que hable del resentimiento, Abraham Álvarez, hoy la embajadora Marta Bárcena habla del resentimiento y de los políticos, claro, en un ámbito eh, allá internacional, entre Ucrania y Rusia, pero seguramente que se acomoda también a, a otros, a otros países, y este resentimiento que nos hace tanto daño, Bueno, y nos dice Patricia Luna, ¿sabrán si estará bloqueada nuevamente Avenida Anillo Circunvalación? Bueno, la información que tenemos en este momento es que hay hay que considerar concentración de manifestantes a las 8 de la mañana en Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación a la altura de Corregidora. Esto es... En el centro, ¿verdad? Eso
3: es. Y a propósito, ayer estuvo bloqueada Ah, la autopista del Sol allá en Chilpancingo durante 10 horas tweets desesperados sí. de gente que tenía enfermos en en sus vehículos uh, diez horas no habían dicho ya que no se si iban a hacer pues eso bloqueos? dijeron el
4: propio presidente sí. dijo que eso ya no iba a ocurrir sí. y ayer los o sea, profesores, que no tomaron la
3: no tomaron la caseta no tomaron pero la, pero la sí caseta bloquearon Sergio. durante diez horas ayer la una persona lanzó. en el
4: auditorio que parece que vamos a platicar con ella esta mañana la vamos a entrevistar en un momento más estuvieron ahí desde las dos de la tarde y el mensaje que nos llegó fue como por ahí de las ocho y media nueve de la noche y decían que de plan ¿no? eran tres mujeres en un automóvil y dijeron que pues iban a bajar, que iban a llegar caminando a un hotel, que se iban a quedar ahí porque no sabían en qué momento. Y ya después de, de tantas horas estar ahí, había una persona adulta mayor. Y eh, bueno, pues vamos a estar eh, platicando con ellos de cómo, cómo les fue. Y, y, y Sergio, eh, es una aventura, ¿no? tú te la juegas porque no sabes si va a haber toma de casetas de profesores o de estudiantes o a ver de quién se le ocurre y entonces ya no puedes llegar, ni puedes llegar, ni puedes salir de esta zona.
3: Se confirmó que el arresto del líder del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo en Nuevo Laredo, desató las balaceras y bloqueos durante la madrugada del lunes allá en Nuevo Laredo. Carlos Juárez, cuéntanos.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Techo Lupita, un saludarlos. Así es, Juan Gerardo Treviño fue detenido ante la madrugada del día de ayer, lo que desató los enfrentamientos y narcobloqueos en diferentes puntos de la ciudad de Nuevo Ladero. Cabe señalar de que este sujeto tiene varias órdenes de aprehensión, entre ellos el de extorsión, también homicidio doloso, Y y lo que viene siendo terrorismo, hay que manifestar que fue el ejército mexicano, así como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, quienes han realizado un operativo en la colonia Hidalgo, donde al ir en un recorrido terrestre fueron atacados a balazos por civiles armados. Fue ahí donde se logró la captura de Juan Gerardo Treviño estaba eh, portando armas de uso exclusivo del ejército mexicano y de la fuerza aérea. Hay que señalar que este sujeto ya fue llevado a la Ciudad de México y también se planea su extradición y bueno, hay que mencionar que eh, el día de ayer eh, ya con normalidad la ciudad de Nolaro, alcaldesa Carmenila Cantorosa manifestó que era necesario que la ciudadanía se mantuviera informada y que era eh, eh, un un re, tener la seguridad de la gente era eh, pues lo principal en esos momentos. Hasta el momento no se han registrado más enfrentamientos en esta eh, zona fronteriza sin embargo las autoridades mantienen un operativo de seguridad.
3: Sergio Lupita, es la información. Muy bien, Carlos, gracias por el reporte. Muy buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos días. Y Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, mencionó la necesidad de que haya consecuencias para quienes no califiquen para el alivio migratorio y busquen ingresar ilegalmente a nuestros países. Mallorca señaló en su cuenta de Twitter tras la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Marcelo Ebrard que nuestra sólida asociación y nuestra visión común para la región ayudarán a brindar un sistema de migración seguro, ordenado y humano. Seguridad y migración fueron los temas.
3: Bueno, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó a un voto de ordenar la libertad inmediata de Alejandra Cuevas Morán. En el presunto homicidio de Federico Gertzmanero, hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertzmanero, ella está en la cárcel desde octubre de 2020. Ella y su familia afirman, pues, que están en la cárcel por instrucciones del fiscal general Alejandro Gertzmanero. Diana Martínez nos tiene el reporte de lo que se discutió ayer en la Suprema Corte.
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará de fondo el caso de Alejandra Cuevas, quien permanece en prisión por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Por diez votos, el máximo tribunal desechó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó confirmar el amparo a Alejandra para ordenar que se reponga el procedimiento y que se valoren las pruebas presentadas. Sin embargo, los ministros señalaron que se debe revisar de fondo el asunto y determinar si se confirma el auto de formal prisión que se dictó a Alejandra o si se revoca para que ella pueda obtener su libertad. El caso fue turnado a otro integrante de la corte para que elabore un nuevo proyecto de sentencia. Cinco ministros ya se pronunciaron a favor de conceder el, eh, un amparo liso y llano para que Alejandra pueda obtener su libertad. Mientras el caso se analiza, pues la mujer permanecerá en la cárcel femenil de Santa Marta de ministro presidente Arturo Saldívar señaló que cuando él propuso atraer el caso, esto fue aprobado por ocho integrantes de la corte, pues el objetivo era resolver el fondo del asunto en definitiva, pero el proyecto pues confirma la sentencia recurrida para que se ordene remitir el asunto a la sala penal para que dicte una nueva resolución que confirme o revoque el auto de formal prisión. Sin embargo, pues él dijo que pensar que la corte cuatro meses después de atraer el asunto dicte una resolución similar a la que hubiera emitido el tribunal colegiado, pues no tiene sentido, además que pues con esta decisión los ministros solo patearían el bote y las partes involucradas seguirían en un mar de laberintos procesales. La ministra Norma Piña aseguró que se debe conceder el amparo para que se deje insubsistente la resolución reclamada y se emita otra en la que se decrete auto de libertad, por lo que se tendría que ordenar la inmediata libertad de Alejandra.
3: Bueno, pues Diana Martínez, gracias por por esta información. Eh, Todo parece indicar por las propias declaraciones de los ministros durante la sesión que tarde o temprano quedará en libertad eh, esta mujer, Alejandra. Alejandra Cuevas, me parece lo justo, eh, entre otras cosas señalaron los ministros que incluso el delito, el delito ni siquiera existe, el, de, el delito de acces- ser accesorios en, en este homicidio, esta mujer ni siquiera era, pues ni siquiera vivía con, con Federico Gertz Manero y su y su compañera, pero lo que vemos es uno de estos temas en los que eh, pues la familia con la que vive esta persona eh, quería que no sufriera, querían que no siguiera teniendo cuidados paliativos, es muy común de hecho que, que se pida esto, yo por por mi parte siempre se lo he pedido a la gente que, que me quiere por favor no quiero estar entubado, no quiero estar hospitalizado eh, de forma eh, prolongada y el, el fiscal Alejandro Quetzmanero consideró que no le estaban dando los cuidados necesarios a su hermano.
4: Pues ahí surge toda esta situación y es este esta serie de señalamientos, pero para platicar más sobre el tema, vamos a conversar esta mañana con el Luis de la Barrera, eh, de la Barrera, él es de, la, barreda, de sí. la Barrera, sí, él es expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿qué le parece la decisión de la Suprema Corte el día de ayer sobre este caso?
6: Pudo ser peor. Eh, buenos días, y muchas sí, gracias por días. el espacio. Buenos
4: días, qué gusto.
6: Pudo ser peor la resolución. Se pudo decir que, que se negaba el amparo y que y que Alejandra Cueva seguía eh, siendo procesada y seguía en prisión indefinidamente hasta que se le dictara sentencia. Pero no me gustó la, la resolución. Creo que debió ser eh, el el amparo liso y llano en virtud del cual ella quedaría ayer mismo en en Libertad. No recuerdo la fecha en la que la Corte atrajo el caso, pero fue a finales del año pasado. Y yo fui proyectista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Cuando se trataba de un asunto donde había una persona presa, ese asunto era prioritario. Entonces, ahora... Eh, la tardanza en presentar el proyecto hizo que Alejandra Cuevas pasara Navidad y Año Nuevo, que son fechas muy simbólicas sentimentalmente para, para los inculpados y para sus familiares. Tuvo que pasar ella Navidad y Año Nuevo en prisión, y ahora eh, se va a retardar su liberación, seguramente será liberación, cualquier otra cosa sería una verdadera claudicación de la corte, sería un, una una postura de la corte verdaderamente inaceptable, estaría renunciando la corte a su dignidad de máximo tribunal, bien, espero que espero que pronto se presente el proyecto para que salga, pero debió salir desde ayer, anoche, Alejandra Cuevas debió dormir ya, en su casa. Es muy cómodo para los ministros que votaron en contra del amparo lisuyano decir, bueno, vamos a hacer un nuevo proyecto, y que siga mientras en prisión. Cada día que pasa se le está privando de convivir con sus hijos, se le está privando de uno de los bienes más importantes que tiene el ser humano, que es la libertad, y se le está privando de convivir con su madre, que es una mujer mayor de 90 años. Este es uno de los casos más injustos, más abusivos que yo recuerdo. Me eh, quizás se puedan comparar con los abusos que cometió en su momento el el procurador Samuel del Villar, que yo tuve el el privilegio de combatirlo siendo presidente de la comisión, pero esos son abusos similares. Recordemos que la que la orden de aprehensión contra Alejandra Cuevas y, y contra Laura Morán fue negada, fue y, La acción penal fue denegada por la Procuraduría de la Ciudad de México y solamente hasta que el doctor Alejandro Gertz fue fiscal general de la República, curiosamente entonces sí se concedió concedió la Procuraduría ejercitar la acción
3: penal. Eh, Déjame déjame, presentarte los argumentos que nos ha dado incluso aquí el propio doctor Alejandro Gertz Manero. Una que fue un homicidio, que descuidaron a su hermano, que, que, que lo mataron, y que él tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a buscar justicia por su hermano. Y dos, que el tema se vio siempre en el fuero común, mientras que él es fiscal general de la República, que no le toca ese fuero, y que por lo tanto no hay conflicto de interés. ¿Qué nos puedes decir?
13: Bueno, el
6: conflicto de interés está claramente mostrado cuando se le entrega a él el proyecto de resolución que no se entregó a la inculpada ni a su defensa, ni a Laura Morán, contra quien hay un orden de aprehensión, eh, ahí hay claramente el conflicto de interés. Eh, luego, el, en esta conversación, que ciertamente se grabó en forma ilícita, el fiscal dice, tenemos, ese es el verbo que él utiliza, tenemos tres o cuatro ministros que no se lo van a dejar pasar. Se refiere al al proyecto de Pérez Dayán. Más allá de que él tenía derecho, como cualquier persona, a presentar una denuncia, lo que es absurdo es que se considere que tenía calidad de garante respecto de la vida de el hermano del fiscal general a una mujer que ni siquiera vivía ahí. La calidad de garante es una relación especial, estrecha y directa entre una persona y un determinado bien, en virtud del cual esa persona tiene el deber de cuidado respecto del bien. Si al bien le sucede algo por, porque no recibió el cuidado adecuado, eh, quien tiene calidad de garante responde por ese daño. Pero no es el caso de una persona que no vivía ahí. Pero además, el fiscal se llevó a su hermano un mes antes de su muerte. Y, y ese mes eh, ese mes último de la vida de, de don Federico estuvo a cuidado de médicos en un hospital que el propio fiscal general eh, eligió, entonces él también sería responsable de la muerte de su hermano porque, porque no se logró salvarle la vida, esto parece bastante absurdo
4: Doctor, en el caso de, de, de Alejandra Cuevas, nos decía usted, ella debió de haber pasado ya la noche en su casa. Eh, mucho se pidió el día de ayer eh, prisión domiciliaria. ¿Esto podría ocurrir? ¿Esto sí podría estar contemplado en la ley?
6: Esto podría ocurrir, eh, por supuesto. Eh, incluso se podría reconsiderar eh, el... el el caso tomando en cuenta que lo que está decidiendo la, la corte pero lo, lo que sería justo lo que sería adecuado lo único que sería decente es que Laura es que Alejandra Cuevas quedara ya en libertad absoluta y que se cancelara la orden de aprehensión contra Laura Morán
3: eso sería lo justo. El, el ministro Pérez Dayán argumentaba que la Suprema Corte no puede ser un simple tribunal de apelación, que no puede ver el fondo de los temas, por eso lo estaba mandando de regreso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que tomara la decisión con las instrucciones que la Suprema Corte estaba, estaba estableciendo. ¿Qué opinas tú de eso? No
6: estoy de acuerdo. En, en materia penal rige la suplencia, es decir... Eh... La Corte debe ser una instancia, el máximo tribunal de la nación, donde primeramente que nada se protejan los derechos humanos. Y así lo dice el artículo primero de la Constitución desde la reforma de junio de 2011. Eh, Toda autoridad debe resolver tomando como base principal los derechos humanos. Lo que más favorezca a la persona, dice el artículo primero de la Constitución, Recordemos el caso de Florazca, Cacé. Florazca Cacé finalmente es liberada por la Corte sin que el asunto se devuelva a, a una instancia donde entonces eh, se va a prolongar el caso. Eh, eh, la, la Corte, y en ese sentido votaron cinco ministros, faltó un solo voto para que así fuera, la Corte debió ordenar que ayer mismo quedara en libertad Alejandra Cuevas y, y, y quedara cancelada la orden de aprehensión contra Laura Morán.
4: Doctor, eh, para que nos quede claro, ¿hay algún delito en acercarse a los ministros? En este caso, el doctor Alejandro Gertz Bandero es víctima y aunque sea fiscal general de la república, pues tiene derecho eh, derecho a, a conocer eh, pues cómo va la información y acercarse a través de él o sus abogados a los ministros o a quien él desee, ¿estoy en lo correcto?
6: Sí. Uno... Eh una persona que tiene interés en un, en un litigio, en un, en un caso judicial, puede acercarse al juez, puede acercarse al magistrado, puede acercarse a los ministros de la Corte para dar sus argumentos verbales, además de que puede dar sus argumentos escritos, los, los alegatos. Esto es perfectamente legítimo. Lo que ya no es legítimo para nada es que eh, el doctor Gers haya recibido un proyecto que no recibió la inculpada en su
3: defensa. Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis de la Barreda, expresidente, fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por haber tomado nuestra llamada.
6: Al contrario, yo yo les agradezco el espacio y les mando un
3: abrazo.
4: Igualmente, doctor, muchas gracias, Luis de la Barreda.
3: Y yo creo que, que tenemos que tener muy claro también... Cada uno de nosotros, Lupita, si queremos o no queremos tratamientos paliativos y y bueno. Y hay un punto que hace Luis de la Barreda que, que también yo este, ya, ya había señalado en algún momento y es que Federico Gertz fallece después de un mes de tratamientos hospitalarios ordenados por su hermano. Su hermano se presentó Alejandro Kertzmaneros se presentó con uh, un Ministerio Público para llevarse a su hermano de la casa eh, donde pues él había vivido los últimos cuarenta 40, 40 y tantos años. En fin, complicadas a veces estas relaciones familiares. Bueno, vamos a, vamos a otros temas. El Instituto Nacional Electoral ha ordenado a la presidencia de la República que baje de los canales del gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador en un plazo máximo de seis horas, la conferencia del 7 de marzo en que se presumieron los logros del programa de fertilizantes. En la sesión extraordinaria de ayer lunes, el INE resolvió la queja presentada por el PAN y el PRD en contra del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, y del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, quienes durante la conferencia matutina eh, dieron avances del programa en materia de fertilizantes durante un periodo prohibido por el proceso de revocación de mandato. La instancia consideró procedentes las medidas cautelares y dio un plazo de seis horas para que la presidencia baje la conferencia de prensa ya mencionada. Yo debo señalar a que eh, creo que tengo que poner una campanita o algo para expresar mi Todavía punto no. de vista. Todavía, Todavía no? no. Bueno, entonces expreso mi punto de vista. Mi punto de vista es que esta censura es terrible, pero está en la ley. Y los mismos que hoy se quejan de ella son los que la metieron en la ley. ¿Y cuál
4: es la responsabilidad de quienes son actores políticos? Respetar la ley, lo mínimo que les podemos exigir como ciudadanos. Y vámonos con Alan Rodríguez. ¿Dónde andas, Alan? Muy buenos días, en un minuto.
16: Sergio Lupita, Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos frente al Palacio Nacional, en donde tenemos dos manifestaciones. La primera de ellas, un grupo de maestras correspondientes a los Endis del estado de Zacatecas, quienes están solicitando el pago de su adeudo de sus salarios por un año. También tenemos en este punto a integrantes del Frente de Campesinos de Lucha por la Tierra, quienes vienen a denunciar que el pasado 2 de marzo fueron despojados de sus tierras en donde ellos se dedican a la siembra por un grupo armado, por lo cual están solicitando la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército para que los apoye en su regreso. Por lo pronto, el reporte que tenemos con estas manifestaciones que superan las 200 personas en el centro de la Ciudad de México.
4: Alan, muchas gracias, buenos días.
16: Estamos al frente, bueno. Oye, y en
4: todos lados, ¿no? En todas las partes de la República, la gente pide que por favor haya apoyo seguridad porque les quitan las tierras los delincuentes.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción. donde irá? donde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar la y la la, Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviota, si pintó, estelas en el mar.
4: Y se marchó. Este es un éxito de José Luis Perales.
3: No, su... Efectivamente, y aquí estamos escuchando este velero llamado Libertad con Carlos Rivera, cuyo cumpleaños estamos festejando hoy, y el propio José Luis Perales.
4: Carlos Rivera, ven para darte el abrazo de tu cumple. Ay, este mensaje de las compañeras. Bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control ordenó la suspensión temporal de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, esto por haber retenido presuntamente contra su voluntad a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no la están acusando por secuestro, la están acusando por otros delitos, robo, abuso de autoridad y discriminación. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Buen día, gracias por el espacio. Oye, cuéntanos, pues, tú has mencionado que esto es una persecución política, pero en la fiscalía dicen que esto no es así, que cometiste delitos y que, bueno, pues, eh, se tiene que realizar una investigación. Bueno, la fiscalía ha venido diciendo varias
7: situaciones, las cuales las ha cambiado. Usted lo mencionó bien. Primero me acusaban por privación de la libertad en contra de dos policías y después cuando judicializan la carpeta de investigación, eh, por lo que me imputan son eh, los derechos, los, los delitos, los delitos, perdón, de discriminación, abuso de autoridad y robo con violencia. Entonces han venido cambiando los dichos, han venido cambiando las declaraciones, declaraciones totalmente falsas. Eh, acerca de los policías. Los policías, quiero comentarles que efectivamente estuvieron en mi oficina dos policías, uno de ellos es quien tiene el contrato, es con quien firmamos el contrato para que nosotros podamos adquirir más policías, policías de proximidad que paga la alcaldía. Eduardo, el del Collarín, él es la persona que firma el contrato. El otro policía con indicativo Pegaso es quien está al mando del Estado de Fuerza es decir, de los elementos de seguridad con los que cuenta la alcaldía Pautemoc y que son pagadas por la alcaldía. Esa es la razón por la cual ellos estaban en mi oficina el pasado viernes 11 de febrero. Ahí tuvimos una diferencia, salen de mi oficina, estuvieron 15 minutos en mi oficina, salen después a una sala de cabildos, la sala de cabildos eh, es una sala muy grande, después de ello, eh, ellos se retiran, pero Previo a retirarse, se quedan en la puerta, que son puertas de cristal, ellos se quedan parados, platicando, fumando, y después se van tranquilamente. Ellos se quedan platicando alrededor de cinco minutos y después se ve en los videos que yo ya aporté a la autoridad competente, eh, se quedan eh, tranquilamente, se ven que caminan igual por propio pie, que caminan... Eh, sin lesiones, sin ropa sucia, sin ropa rota, como lo denunciaron ante la Fiscalía. Yo estoy tranquila, sé que es un tema complicado, sé que tengo a un partido completo, que tengo a la jefa de gobierno metida en este tema, y que la situación es compleja, sin embargo, eh, yo confío en que todo va a salir eh, de manera positiva.
3: Eh, dice que hay hay estos videos. ¿Estos videos se han hecho públicos o los presentó nada más a la Fiscalía?
7: No, estos videos no se pueden hacer públicos porque se contaminan y entonces la jueza ya no los puede valorar como una prueba. Sin embargo, yo ya los ingresé desde el pasado 11 de marzo al policía de investigación que tiene mi carpeta. Entonces, Sandra, ¿cuál fue el motivo de la diferencia?
3: Sandra, ¿cuál fue el motivo de la diferencia en, en esta reunión de que nos dice de 15 minutos en su oficina?
7: Fue una diferencia mínima, fue una diferencia. De hecho, es lo que yo tengo que declarar el próximo jueves. Esa es la parte que yo tengo que narrar y la realidad es que no quiero preparar a los policías. Ellos están perfectamente eleccionados. Todas las denuncias que hicieron, porque no solamente son dos policías, sino cinco policías los que se prestaron a toda esta trama, Eh, no los quiero preparar. Ellos ya están aleccionados, en sus denuncias se puede ver perfectamente que declaran casi lo mismo. Entonces, solamente quiero dejar claro a la audiencia y a ustedes, no pasaron los hechos que narran, que estuvieron en los diferentes medios de comunicación, No pasaron los hechos que denunciaron y tan no pasaron que el primer eh, comunicado que dio el vocero de la Fiscalía y el director de la Policía Auxiliar, que fue la privación de la libertad, la quitaron. Sencillamente la quitaron de la carpeta de investigación porque sabían que no les iba a dar y se les iba a caer de inmediato y es por esa razón que dejan solamente el robo, la discriminación y el abuso de autoridad.
4: Usted dice que está tranquila, pero el jueves se podría ser citada para definirse si se le vincula a proceso o no.
7: Exactamente, y seguramente
4: eh, puede pasar, puede
7: pasar porque se necesitan los indicios mínimos para que entonces se pueda vincular a proceso. Ahora bien, el ser vinculada a proceso no necesariamente... Se, se tiene que llevar esa una prisión preventiva. ¿Cuál es la estrategia del gobierno de la Ciudad de México? Hacer lo que está haciendo ahorita. El día de ayer, a través de una jueza que trae una línea totalmente marcada, sin todavía escuchar mi declaración, sin todavía valorar mis pruebas, ella determina ciertas medidas cautelares entre las que están la suspensión de actividades de mis funciones como
3: alcalde que, que no es una si me
7: vinculan a proceso estas medidas cautelares seguramente van a querer que, que
3: continúen supongo que no es muy común que como medida cautelar antes siquiera de presentar la declaración o sea, ni siquiera ha habido un inicio del proceso eh, pues que la medida cautelar sea impedir que la persona pueda ejercer su trabajo ¿no? Yo, por lo menos no es, no es común que, que haya yo visto este tipo de medidas
7: no, no es común pero además eh, es una clara violación a los derechos humanos no solamente de en este caso de de la imputada, sino también ahora con todos los votantes tú no le puedes negar el derecho de tener a un representante que ellos eligieron tú no puedes dejar eh, a una persona sin trabajo y tú no puedes dejar que esa persona deje de hacer las actividades, el trabajo que beneficia o perjudica a el territorio yo quiero comentarles y decirle a los vecinos y vecinas de la alcaldía que los trabajos continúan que el equipo no va a parar, que el equipo va a seguir trabajando y que estamos preparados para todo lo que pueda ocurrir. Sé que tenemos una maquinaria eh, que ya está metidos absolutamente en este proceso. Sé que tenemos una jefa de gobierno autoritaria que está utilizando a las instituciones para poder cumplir cumplirle el capricho a licenciado Andrés Manuel de recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. Sandra,
4: Sandra, ¿usted golpeó a los policías? ¿Usted los retuvo una hora? ¿Los secuestró prácticamente?
7: No, eso es totalmente falso. Los policías estuvieron en mi oficina, repito, en, en el edificio de la alcaldía 36 minutos y conmigo 15 minutos. ¿Por qué lo sé? Pues porque vienen en los videos. ¿A qué hora salen de mi oficina? Pero además hay un video previo de, de mi oficina personal, que salen a las ocho cuarenta de la noche y cruzan a Sala de Cabildos a las 850 de la noche. A las ocho cuarenta de la noche en el video que yo tengo en mi poder, en ese video eh, se les ve perfectamente, yo grabo ese video, doy instrucciones eh, y además se ve claramente a los policías que están eh, bien vestidos, que no están golpeados y que caminan perfectamente
4: hacia la sala de cabildo,
7: Sí, porque usted son mencionaba uno, de, un, son... un
4: policía con un collarín. Yo lo he visto Ajá. en los videos, en las imágenes, y efectivamente trae el, el collarín. ¿De qué tamaño fue el golpe para lastimarlo de esa forma?
7: Eh, y mire, son diferentes videos. No he ingresado todos los videos a la fiscalía. Solo ingresé uno. Solamente ingresé uno. Por estrategia, ingresé solamente un video. Son diferentes
4: videos, los cuales los voy a aportar. Son videos de su, de su oficina, donde estaba. De donde, mi oficina, Ajá, de don, mi oficina, Donde presuntamente cuales, ocurrieron todos estos hechos.
7: Exactamente, exactamente, los cuales voy a, a ofrecer el día jueves, que es mi audiencia. Pero uno, el más largo, el de los 36 minutos, en donde se ve cuando llegan y cuando se van. Ese ya está en las manos de las autoridades competentes. Insisto, eh, es totalmente falso lo que declaran los policías y se va a ir desvirtuando con estos videos. Muy bien. Aún así, con estos videos, puede ser insuficiente para la jueza. Puede ser insuficiente y puede y puede ser eh, una prueba no, eh, insisto, no suficiente y puede vincular a proceso eso puede ocurrir ¿O sea
4: que la pueden llevar a la cárcel?
7: A la cárcel no porque por los delitos que se me imputan no son eh, privativos de la libertad pero sí pueden vincular a proceso y después de vincular a proceso pues que continúen las medidas cautelares y entonces si después de 60 días yo estoy ausente de la alcaldía la jefa de gobierno estaría en la posibilidad de proponer una terna al Congreso de la Ciudad de México, una terna, por supuesto, de candidatos de Morena, y entonces la alcaldía pasaría a ser, um, a, estaría en manos ya de Morena, Muy porque bien. el Congreso, por supuesto, que votaría en favor de alguno de esos candidatos de Morena. Ten, tenemos que recordar que tienen mayoría en el Congreso de la Ciudad de México el partido de
4: Morena. Pues Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
7: No, gracias a usted. Gracias por este tiempo.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos.
2: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Qué nos tienes esta mañana? Buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha Y sí, sí les comento que para hoy tenemos que el frente frío número 36 Recorrerá el noreste, oriente y sureste del país hasta la península de Yucatán Lo que estará ocasionando lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y Tabasco Además de lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mientras que la masa de aire frío asociada a ese sistema mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en sus zonas altas. Asimismo, dicha masa de aire ocasionará rachas de viento de 60 a 70 kilómetros sobre hora con tolvaneras en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También se prevén vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros sobre hora en el norte y centro del litoral del Golfo de México y rachas de 40 a 50 kilómetros sobre hora en cosas de Tabasco y en el norte y occidente de la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas, Sergio y Lupita les comento que se prevén temperaturas máximas que estarán superando los 35 grados centígrados. En zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y en la península de Yucatán y bueno, en contraste para las temperaturas mínimas con valores menores a cero grados se presentarán en zonas montañosas de Chihuahua Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León Zacatecas y el Estado de México y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica ambiente matutino fresco y cálido por la tarde, cielo medio nublado, nublado durante el día, con probabilidad de lluvias, con intervalos de chubascos esto es de 5 a 25 milímetros en 24 horas, las cuales pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones muy similares a las del día de ayer, en cuanto al será de componente norte de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de 35 a 45 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima será de 24 a 26 grados centígrados y la mínima para mañana será de 11 a 13 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: Alejandro Ramírez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 15 minutos.
4: Oye, tengo información del consejero Ciro Murayama, que dice que la Suprema Corte de Justicia determinó el primero de febrero que es inconstitucional que partidos hagan campaña de revocación de mandato. Él dice la publicidad partidista estos días más que desafiar al INE México implica que se saltan a la corte e ignoran de plano la constitución. A ver, muy importante para los que defienden el que se haga la publicidad por parte de los partidos... La Suprema Corte, reitero, determinó, de acuerdo con lo que rescata el consejero del INE, Ciro Murayama, desde el primero de febrero, que es inconstitucional que partidos hagan campaña de revocación de mandato.
3: Son las ocho de la mañana con dieciséis minutos. Vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Pues eh, las circunstancias que estamos viviendo actualmente tienen lados negativos, desde luego en las guerras, la incertidumbre política, pero también tiene siempre como consecuencia, ser grupita el avance de la ciencia, buscar alternativas a los problemas que se están enfrentando. Hoy en día tenemos este problema de la energía, vemos cómo se dislocó todo el mercado mundial, debido a la guerra con Ucrania, y los científicos siguen buscando precisamente cómo evitar estos vaivenes que tanto dañan, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. El día de ayer, fíjense que científicos del Instituto Nacional de la Investigación Científica de Francia, este famoso CNRS, publicaron en Nature, eh, eh, Nature Photonics, es una parte de la revista Nature dedicada específicamente a la fotónica, un trabajo que permite la conversión de alta eficiencia de energía solar ...a través de un material composite novedoso... ...combinando dos fases cristalinas de los elementos bismuto y manganeso... ...que son relativamente abundantes y no tan caros... ...con oxígeno, se optimiza la habilidad de estos materiales... ...para absorber la radiación solar y transformarla en electricidad... ...lo que hacen los paneles solares, las celdas solares actualmente... ...pero con nuevos materiales. Esos resultados son muy prometedores para el desarrollo de futuras tecnologías solares pero también potencialmente útiles en otras aplicaciones optoelectrónicas. El descubrimiento clave consiste en la observación de que la película de composite ultrafina, 110 nanómetros, millonésimas de metro, absorbe una porción más amplia del espectro solar comparado con las longitudes de onda absorbidas sí. por las películas que todos conocemos, eh, de los materiales individuales, Muy las bien. interfaces... Y es impresionante esto, porque va a permitir el que se dé un brinco cuántico en la eficiencia de la, del aprovechamiento de la energía solar. Sergio Lupiti como vemos, tenemos problemas, pero a través de la razón y el uso de la ciencia podemos avanzar en ellos.
3: Químico Guerra, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Igualmente
9: para ustedes. Buenos días.
4: Buenos días. Pues Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que no fabrican culpables ni hay exoneraciones a modo, esto en seguimiento a la audiencia celebrada este lunes en el que se han dictado medidas cautelares a la alcaldesa Sandra Cuevas. Ulises Lara, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de sus órdenes.
3: Sandra Cuevas dice que que esta es una persecución política que hay pruebas de que de que ella ni secuestró ni agredió a ningún policía, eh, que hay videos en ese sentido y ni siquiera, de hecho, ha declarado. Pero ya hay medidas cautelares que le impiden continuar, que la suspenden como como jefa, como alcaldesa de Cuauhtémoc. Hay una campaña en contra de ella y una
8: eh, hay una medida política. No, de ninguna manera quisiera empezar agradeciendo la oportunidad de esta información a su público. Eh, Los hechos se persiguen en la en la fiscalía a partir de que puedan configurar un delito. En este caso se presentó una denuncia por dos mandos de la policía auxiliar que señalaron una serie de eventos en los cuales se empezó a perfilar con las pruebas que presentaron una posible actividad que podía estar tipificada dentro de lo que conocemos en el código penal como delitos. Fue en ese marco que se solicitó ante el juez la intervención y él se hizo la valoración y consideró pertinente que se pudiera judicializar. Es así que se citó a las personas que están involucradas, que son cuatro servidores públicos de la alcaldía, con termo que entre ellos la titular el pasado 24 de febrero. Eh, por razones de salud no se llevó a cabo la celebración porque una de las personas que está señalada así lo hizo, la titular dijo que se encontraba en situaciones de salud no propicias, se fijó una nueva cita para el día 28, en esta hubo cambio de un eh, asesor jurídico, de un abogado de la defensa, también igualmente de la titular, y se volvió a fijar para el día 14 la audiencia, y en ese proceso se le corrió traslado, es decir, se le dio a conocer la carpeta, tanto a la defensa como a los imputados de la información, contenida en ellas para que pudiera haber un justo proceso. Todo esto eh, no se puede hacer si hubiera alguna persecución, eh, Javier. Estaríamos en condiciones de decir que no hubo ninguna condición y se han dado todas dentro del marco del derecho y de lo que ofrecen nuestros propios sistemas. En esa situación, además, el día de ayer, se presentó la, la, la actual titular con sus... Eh, personas que estaban involucradas, hicieron también otras aportaciones, presentaron, y no se pudo llevar a cabo la imputación respecto a los delitos que se les formulan, y se preparó la siguiente sesión, que será el próximo jueves, en la mañana, para que se lleve a cabo la sesión de lo que se le conoce la audiencia de vinculación. Y será entonces que se determine cuál es la situación jurídica, si hay suficiente elementos para que se vaya a, a juicio... Y se determina esto si se roba el ambiente intermedio y después al juicio oral o si hubiera alguna salida alterna. De tal suerte que si observa el público y lo que estamos comentando, eh, si hubiera alguna decisión eh, política o de cualquier otra orden, estarían esas cosas tal vez resueltas desde hace mucho tiempo con la prisión o cualquier otro componente. Aquí no ha habido nada, si no ha habido el cuidado del debido proceso y desde luego todavía está en puerta la presunción de inocencia. Uh-huh. Esto se va a resolver en la audiencia De imputación, nosotros como representación social del Ministerio Público haremos los señalamientos, presentaremos nuestras pruebas, la persona que está siendo señalada o las personas señaladas presentarán, como ya lo hicieron ahora y además en sus alegatos, la deslituación de las pruebas presentadas por nosotros harán su su propia defensa y será entonces el juez que determine si se vincula o no. Eh, Ulises,
4: ¿los policías fueron los que denunciaron a la alcaldesa?
8: Es correcto, los mandos fueron los que denunciaron los hechos que vinculan a estos cuatro servidores públicos, entre ellos la titular de la alcaldía, es correcto.
4: Ellos eh, dicen que, que fueron golpeados por la misma Sandra Cuevas, ¿es así?
8: Sí, y hay otros más elementos que están señalados ahí mismo y que forman parte de la carpeta, que ahora mismo, por la razón que hay expuesto... Sí de que van a ser presentadas en la imputación no podría detallarlos, pero como bien lo comentas, están además de eso los testimonios de otros eh, actores que estuvieron presentes, que estuvieron ahí y como bien se comenta bueno, pues habrá seguramente eh, documentales que se van a presentar, como videos de la propia eh, alcaldesa, señora, ha dicho que ella va a hacer lo propio, que ya los presentó están en su legítima defensa y posición y como señalo, pues serán ya las elementos de estos que se han presentado de prueba y de lo que se determina en la en la argumentación, cómo se vincula uno a, a los eh, cuatro servidores públicos por los hechos que se están denunciando. Y será hasta entonces. Así que, eh, en definitiva, no hemos hecho otra cosa sino atender lo que el marco de derecho nos permite y lo hemos señalado. Ahora, sobre las medidas cautelares, esto también lo determina el juez, pero habría que señalar lo que lo hace también mucho, en nuestra opinión, dentro del marco de lo que en general más o menos ocurre en los mismos procesos, no quiero decir que en general, pero se toman regularmente medidas que tienen que ver con la garantía de que se va a cuidar y se va a asistir al proceso. En este caso, por ejemplo, la firma periódica es porque se lleva el juicio en libertad. Eh, Segundo, el hecho de que se le pueda solicitar que no salga del país sin permiso es para garantizar que estará presente durante las audiencias. Y en el caso concreto del tema de la eh, separación bueno. eh, temporal del cargo, tiene que ver mucho con la igualdad de las condiciones de quienes están sometidos eh, a este Ul- Ulises, tenemos que irnos a una pausa. ¿Te puedes.? <risa>
3: Seguimos con el maestro Ulises Lara López, coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ulises, primero, una disculpa. Tenemos, Estamos transmitiendo en muchas ciudades de la República y de los Estados Unidos y tenemos un sistema para que todas podamos entrar a corte al mismo tiempo. Por eso nos entró la guillotina. Pero es, es, es. A ver, nos explicabas eh, nos explicabas por qué se habían tomado las medidas cautelares, entre ellas y ahí fue donde te perdimos la suspensión eh, para que la alcaldesa de Cuauhtémoc pueda continuar desempeñando su
8: cargo, por lo menos momentáneamente. Sí, sí muchas gracias. Regularmente en el proceso penal acusatorio se toman decisiones como son las medidas cautelares. Estas en el pasado se tomaban regularmente una vez que se etiquetaba el auto de de prisión. Ahora se utilizan dentro del propio sistema para poder garantizar, entre otras, la presencia de la de las personas en las en los juicios cuando están llevados en libertad. En este caso se tomaron medidas cautelares, como son, decía yo, el que las personas quedan sujetas a no poder salir del país sin autorización, el que tengan que mantenerse en un periodo de firmas para que se garantice que están dentro de la ciudad y dentro, digamos, eh, accesibles a poder ser convocados y en el mismo sentido se les pidió que no se acercaran a las víctimas en tanto se lleva a cabo el proceso, y una de ellas es que para el caso de los servidores públicos específicamente dejen el encargo mientras llevan están pues, sujetos a este tipo de juicio. Esta determinación que tomó la jueza en este caso fue precisamente la posibilidad de poder llevar dentro del, del marco general la, las audiencias en igualdad, digamos, de condiciones ante la ley y que los servidores públicos no estamos exentos en ninguno de los casos, salvo que así lo marca la norma, como es el caso de lo que llamamos inmunidad procesal, o fuero para diputados o para algunos gobernadores, o los gobernadores, y el caso del presidente, en tanto que se llevan a cabo juicios de carácter penal en nuestro sistema. De tal suerte que esa determinación se tomó, pero será, digamos, eh, la que fije ya cuánto va a ser, el periodo de esta suspensión, el mismo, la misma decisión de si continúa o no el proceso judicial. Es decir, si el día jueves se determina que existe elementos suficientes para vincular a proceso, continuarán las medidas o se podrán poner otras por parte de la, de la juez. Pero si determina que los elementos de prueba no son suficientes y no hay vinculación... Bueno, se ya sin efectos estas medidas cautelares.
4: Es decir, que Sandra Cuevas tendrá derecho a presentar más pruebas. Ella nos dijo que había presentado nada más un video, pero que tiene más videos de lo ocurrió, de lo que ocurrió al interior de su de su oficina y que esto pues dejaría en claro que están mintiendo los policías.
8: Sí, eso es algo de lo que van a tener que hacer los propios digamos alegatos igualmente por parte de la de la parte acusadora nosotros estaremos presentando ya lo hicimos, los argumentos los indicios y las pruebas que demuestren que se cometió un delito ellos tendrán que hacer como lo hemos señalado lo propio, tanto en su defensa como en desestimar estas pruebas esto que ya se presentó es precisamente lo que permitió que se ampliara el plazo para las imputaciones hasta el día jueves en eso eso estaríamos muy bien bueno pues yo
3: Bueno, yo quiero agradecerte, Ulises Lara López, coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el haber conversado
8: con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Javier Lupita, y estamos a la orden. Espero que nos veamos o nos escuchemos el próximo muy,
4: Muy bien, bien. muchas Muy gracias. Bien. Hasta luego. Abrazos, Ulises. Eh, pues Sergio y yo siempre nos da gusto eh, platicar con, con la gente de, de la Fiscalía, pues para conocernos en este caso el maestro Ulises Lara. Eh, coordinador general de asesores, pues para saber cómo está la situación y hemos, eh, como eh, nos gusta presentar siempre las diferentes partes, ya platicamos primero con Sandra Cuevas y ahora como usted escuchó con el maestro Ulises Lara. Y bueno, vámonos a otras cosas con eh, Cintia Stettin, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México rechazó estas medidas cautelares en contra de Sandra Cuevas. Danos detalles, Cintia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, buenos
17: días al auditorio por la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México calificó de absurdas e injustificadas las medidas cautelares en contra de Sandra Cuevas, incluso dijeron que les causó sorpresa e indignación el hecho. Destacaron que la jueza de control, Elma Maruli Carballo, por encima de toda, de toda norma procesal e inclusive atropellando la voluntad popular, determinó separar injustificadamente de su cargo a una autoridad legítima y constitucionalmente electa. Prefirieron que la jueza, pues, ignoró derechos humanos que le asisten A Sandra Cuevas, como es que la suspensión temporal del cargo que eh, debió de estar justificada y no lo está, además de que se violentó intencionalmente su derecho de presunción de inocencia. Además, dijeron que se atropelló también su derecho a libre acceso al trabajo y por consiguiente a una remuneración. Por lo tanto pues el vocero de la Unión de Alcaldías y alcalde de Coajimal Padre, en Cualcaba, exigió al Consejo de la Judicatura de la, Ciudad de, México, de la Ciudad de México una revisión exhaustiva del proceder pues de la jueza de control. Finalmente dijeron que tienen esperanza de que pues este proceso sea eh, justicia imparcial y pues eh, dijeron que apoyan en todo, momento, en todo momento a Sandra Cuevas. Es la información que tenemos, Lupita.
4: Gracias, buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó una mesa de trabajo con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para analizar la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Elía Castillo, uh, adelante, repórtanos.
6: Muy buenos días,
7: Sergio Lupita, lo saludo con gusto. Aquí día de ayer. Justamente la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pues acordó la instalación de esta mesa de trabajo
18: eh, a fin
7: de analizar la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Esta eh, mesa de trabajo se va a instalar en la tarde del día de hoy, sin embargo, acordaron citar para el próximo 22 de marzo a la secretaria de eh, Educación Pública Delfina Gómez a fin de pues, dialogar y analizar sobre la desaparición de este programa que, eh, pues de acuerdo a los legisladores de oposición, pues afectó a 3.6 millones de niños y adolescentes, particularmente indígenas de zonas rurales y urbanas, eh, pues cuyos padres se desempeñaban como artesanos, vendedores informales, jornaleros e incluso empleados domésticos y que bueno, luego de la desaparición de este programa que recordemos fue creado en el 2007 pues son afectados incluso advirtieron que va, va a haber una eh, alta deserción escolar debido a esta, a la desaparición de este programa, la, la propuesta para instalar esta mesa de trabajo fue hecha por el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados Luis Espinoza Cházaro, y fue respaldada por eh, las demás fuerzas políticas en la Cámara de Diputados eh, el legislador señaló que eliminar de un plumazo y sin ninguna fundamentación más allá de la económica pues eh, propicia la aniquilación de un programa que afecta a la infancia. Eh, señaló que de cada eh, 65 de cada 100 niños y niñas inscritos a este programa podria, podían recibir alimento, y en muchos de los casos era el único platillo que recibían en todo el día. Esto fue eh, parte de la argumentación que señaló Cházaro para poder eh, pues presentar esta propuesta que finalmente fue aprobada les eh, eh, insisto en la tarde de hoy se instalará esta mesa de trabajo sin embargo será hasta el próximo 22 de marzo cuando eh, la secretaria de educación eh, se presente ante diputados para analizar eh, si es o no viable la desaparición de eh, este programa de escuelas de tiempo completo es el reporte tele
3: Elia Castillo muchísimas gracias muy buen día son las 8 con 39 minutos.
19: Ruta 2022. Bueno, ya unos
4: meses de las elecciones para renovar la gubernatura en Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez continúa al frente de acuerdo con la encuesta de opinión pública, marketing e imagen que publicó ayer el Heraldo de México. Vamos a platicar con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Precisamente, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: Qué bolé, Lupita. Qué gusto saludarte, muy buenos días, y si antes me permites hacer un comentario de las sí. escuelas de tiempo completo, Adelante. este también es un fuerte golpe, otro fuerte golpe para la mujer mexicana, para la mujer trabajadora, así como lo fueron las estancias infantiles que les permitían dejar a sus hijos en buen resguardo para ellas poder llevar lo necesario a casa, ya fueran jefas de familia, o sea un complemento para la familia, será una ayuda muy importante para la mujer. Lo mismo está ocurriendo con las escuelas de tiempo completo que permitían a las señoras que trabajan, pues poder llevar el ingreso necesario. Ahora les están quitando esa herramienta, realmente es criminal, es inhumano, y es muy poco extensible a lo que la mujer trabajadora mexicana está necesitando. Otro programa más que le quitan este gobierno, recorta en todo aquello que no debería de recortar y despilfar en todo aquello que no debería de recortar.
4: Hoy, hablando de mujeres, ¿cómo ves, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Aguascalientes y el, en general el escenario para Acción Nacional hasta este momento, rumbo a las elecciones del próximo? Pues hemos mes
20: logrado, Lupita, mejorar mucho las expectativas, hemos logrado transformar el escenario. Desde Aguascalientes, en donde había complicaciones internas para la postulación de la candidatura, se logró un gran cierre entre los dos aspirantes más importantes, Tere Jiménez, Toño Martín del Campo, senador actual de la República. Un acuerdo político que permite transitar, que permite que hoy podamos decir que traemos una. Cómoda, que no nos confiamos, pero una cómoda ventaja y lo que nos obliga es a seguir trabajando para poder estar, refrendarla en la jornada electoral del 5 de junio. Tenemos una excelente candidata que logró ella ser electa como alcaldesa de su ciudad y que Aguascalientes en esta pasada elección del 21 de junio logramos este, ganarlo más de 3 a 1 con Leo Montañez, gente cercana a Tere Jiménez. Y por lo tanto, vemos que tenemos un proyecto muy consolidado, pero lo mismo hemos logrado, Lupita, mejorar en los diferentes estados en los que hay contienda electoral. Te pongo el caso de Durango. Hace tres, cuatro meses estábamos dos a uno abajo en la contienda y hoy ya hay muchas encuestas que nos ponen arriba en la contienda electoral con Esteban Villegas logramos procesar de forma adecuada la postulación de nuestro candidato, logramos generar un buen acuerdo de la coalición Va por Durango que nos permite ser muy competitivos y estar ya arriba en la preferencia electoral. Lo mismo ocurre en el caso de Tamaulipas. Hay encuestas que ya son públicas que nos ponen arriba, otras que nos ponen abajo. Lo que sí te garantizo es que ya hay un claro tiro, ya hay una contienda que será muy fuerte, cerrada sin duda, pero en donde nuestra expectativa es ganar, porque no hay una sola encuesta o encuestadora en donde no se demuestre que venimos creciendo y logramos articular también muy bien hacia el interior del partido, logramos cerrar la coalición, va por Tamaulipas, y eso nos da enormes posibilidades, cosa que no se veía tampoco hacía meses. La misma suerte ocurre en el estado de Hidalgo en donde logramos procesar de forma adecuada a Carolina Villano, nuestra candidata a la gubernatura por la coalición Vapor Hidalgo. Aquí estábamos más de dos a uno abajo en la preferencia electoral y hoy estamos realmente en una elección muy cerrada, en donde también la expectativa es salir adelante. Misma suerte de Quintana Roo, donde logramos cerrar con una muy buena candidata, Laura Fernández, donde la distancia era de tres a uno, y hoy esta se ha venido acortando de manera acelerada y en donde es Acción Nacional junto con el PRD y el Partido Confianza, es una coalición distinta a la que lograda allá en Quintana Roo, podemos decir que también habrá contienda. Y en Oaxaca, donde apostamos a ir nosotros solos como partido por diversas circunstancias, lo que te puedo decir es que estamos creciendo, ya hay encuestas que nos ponen con dos dígitos en la intención de voto. Y esto, pues yo tengo la expectativa de que seguirá incrementándose para poder ir a la mar.
4: Muy bien, pues estaremos atentos. Faltan tres meses y pues eh, lo que nos dices es que eh, el PAN está en la batalla.
20: Sin lugar a dudas, estamos en la batalla y estamos creciendo en la preferencia electoral.
4: Muy bien, Marco, como siempre, un gusto saludarte. Gracias, buenos días.
20: Querida Lupita, un abrazo para ti y para Sergio. Que estén bien.
3: Gracias, Gracias
4: Marco Cortés, presidente del PAN, presidente nacional del PAN.
3: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, José Antonio Centeno Reyes, llamó al sector industrial del país para que en la medida de lo posible mantengan los precios de los alimentos, principalmente los básicos, ante las presiones al alza derivadas del conflicto entre Rusia o de la invasión de de Rusia sobre Ucrania. José Antonio Centeno Reyes es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. José Antonio Centeno, buenos días. Cuéntenos, ¿qué tanto pueden los industriales contener los precios cuando sus insumos están subiendo?
4: Don José Antonio, ¿nos escucha? Bueno, parece que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Y bueno, pues interesante, ¿no? Interesante porque la situación está cada vez más complicada, Sergio.
3: Así es, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Estamos viendo un alza generalizada de los precios internacionales, de los commodities las mercancías, los, las materias primas. Tenemos ya en la línea telefónica José Antonio Centeno Reyes. José Antonio, cuéntenos, ¿cómo cómo pueden los industriales eh, no elevar sus propios precios, precios cuando sus insumos están subiendo de forma acelerada?
6: Ah, Bueno, Sergio, buenos días. El llamado que yo hice a los industriales es a, primero, agotar las eficiencias internas en las empresas antes de tomar la decisión de impactar. Pero evidentemente que los empresarios, cuando las materias primas superan en su incremento la posibilidad de absorberlo a través de eficiencias, tendrán que reflejarlo necesariamente en los precios. Eso Eso es una realidad.
4: Ahora, eh, José Antonio, ¿cómo ve usted la situación, cómo ve el panorama en los próximos meses ante pues, las presiones eh, derivadas del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania?
6: Claro, pues mira, esto va a seguir generando una presión inflacionaria, lo que evidentemente ante ya las altas eh, tasas actuales que estamos manejando, sí genera una preocupación en el sector industrial, pues se puede salir netamente de control precisamente... El tema inflacionario y generar una escalada de precios de la cual complique aún más eh, la recuperación económica. Y, y es precisamente ahí donde nosotros hemos estado insistiendo en que es importante que hoy eh, tengamos la oportunidad de estrechar la colaboración entre industria y gobierno y poder encontrar eh, las soluciones que impulsen el desarrollo económico de México.
3: En este momento, ¿cómo están viendo la situación de la industria en general?
6: Pues mira, nuestro hoy es el resultado de las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar ayer. Por eso, en Canacintra vemos con un sentido de urgencia estrechar esta colaboración y, y poder impulsar la idea de que un México industrial, un México responsable y competitivo, es el mejor medio para generar un mejor nivel de vida a la sociedad y para lograrlo requerimos la instrumentación de una política industrial globalmente productiva, competitiva, incluyente y que considere el impulso a las capacidades productivas y así, solo así, se podrá incrementar realmente el bienestar social. Es muy claro, si nosotros analizamos a partir de la primera revolución industrial, cómo la brecha entre los países ricos y los pobres se hizo más grande dando lugar a países subdesarrollados o del tercer mundo. En México se ha catalogado como un país eh, subdesarrollado. Yo diría México no es un país subdesarrollado, es un país suborganizado porque carece de una política industrial instrumentada que brinde las condiciones que hoy exige el entorno de negocios.
4: Eh, José Antonio, tengo entendido que van a entregar una propuesta al gobierno federal para mejorar las compras públicas y que esto daría un impulso también al PIB.
6: Sí, efectivamente estamos trabajando eh, una propuesta que yo le anuncié al presidente Andrés Manuel López Obrador ya que tuvimos la comida en Palacio Nacional con el resto de los integrantes del CCE y consiste esta en impulsar el crecimiento y el desarrollo de las MIPIMES utilizando como estrategia las compras de gobierno. Y esto tiene con base, como base la, la ley para el impulso a la productividad de la micro, pequeña y mediana empresa, en donde la Secretaría de Economía tiene la responsabilidad de establecer una política pública y acuerdos con toda la administración pública federal para alcanzar que las dependencias del Ejecutivo Federal le asignen a por por lo menos el 35% de las compras públicas a las MIPIMES. Eso ya está en ley, pero no existen los mecanismos de coordinación con la otra dependencia que tiene la responsabilidad de ejercer las compras públicas, que esto es la Secretaría de Hacienda a través de la Oficialía Mayor. De manera que lo que nosotros estamos eh, proponiendo es un mecanismo de articulación y vinculación institucional, donde además también participe la iniciativa privada a través de las cámaras y las confederaciones para articular ambas políticas, la de contratación pública, con la política pública de impulso a las
4: MIPIM. Se ve ve muy bien este panorama, ¿no? Eh, Incrementa el PIB, se le compra a las eh, pequeñas eh, y medianas empresas. Sin embargo, ¿cómo se le hace? Porque luego es re mal pagador el gobierno, ¿no? Eh, A veces el tiempo de pagos de las facturas llega a tardar varios días.
6: Correcto. Evidentemente en este programa tiene que tener una condición eh, importantísima la participación de la banca de desarrollo para... ...entrar hacia los programas de encadenamiento productivo que le llaman, ya Nafin lo tiene como un, un, como un programa de, digamos vigente, pero de cualquier forma si se aplicara a, a rajatabla la ley de adquisiciones, el pago tendría que hacerse dentro de los 20 días a partir de que se presenta a revisión la factura que con esos 20 días cualquier MIPIME podría funcionar. El tema no es que se necesite eh, más financiamiento, aunque se cumpla lo que la ley dice sería más que suficiente. Y se puede instrumentar una política pública de pago anticipado o de, o de pronto pago, o de pago con, en los términos legales por parte del gobierno federal, y con eso sería más que suficiente. No, no se requiere mayor ingeniería financiera.
3: José Antonio Centeno Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Gracias por hablar con nosotros.
6: Un gusto saludarlos y un gusto poder platicar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias.
4: Hasta luego. Muy buenos días, José Antonio Centeno, el nuevo presidente de Canacintra. Y además está bien joven. eh. Oye, el, el gobierno de Nuevo León informó la suspensión de la vacunación transfronteriza por, ¿qué cree usted? Por la violencia. Qué terrible que esto ocurra. Y Daniela García, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Lupita,
21: Sergio. Pues sí, el día de ayer. La Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León confirmó que ante la situación de inseguridad y violencia que se vive en el estado vecino, pues se cancelaron los viajes de la vacunación transfronteriza. Se señaló que esto es con motivo de la situación que se registra en Tamaulipas y se decidió suspender las dos rutas de la vacunación transfronteriza para salvaguardar la seguridad de las familias. Exhortaron también a la ciudadanía que se dirige en sus vehículos particulares a no trasladarse y estar pendiente de los anuncios que se realicen en este sentido. Y bueno, no se ha confirmado cuándo se reanudarán los viajes a la frontera para reactivar este programa de vacunación que beneficia en su mayoría a menores de edad. Hay que recordar que todos los días parten desde Monterrey, camiones con destino a la frontera de Texas, así como vehículos particulares. Tienen como destino pues el puente Colombia en Anáhuac, que es en, en el Nuevo León, pero también en Mission, McAllen y Laredo, Texas, que son las rutas que tendrían que pasar por Tamaulipas. Es por eso que se suspendieron estas
4: eh Vacunas, este es eh, viajes de vacunas transfronteriza. Muy bien, Daniela, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a los hasta luego.
3: Bueno, rápidamente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que ya hay personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de diez personas en un domicilio del municipio de atlisco la noche del pasado 8 de marzo. No aclaró la cantidad de, de detenidos por este crimen. Sí resaltó que la ejecución de la familia originaria de Veracruz que se escondía en atlisco Puebla, se debió a una venganza. Bueno, por otra parte eh, por otra parte, déjeme señalarle que fue deportado, deportado el uh, llamado el llamado huevo, ¿no? Así le, le, le dicen a esta, pues a esta persona. Presunto
4: líder del cártel Presunto líder del, del cártel noreste. del
3: noreste. Eh, fue deportado, ya que es ciudadano estadounidense, fue deportado a Estados Unidos en los primeros minutos de este martes. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviota y pintó estelas
2: en el mar. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Es difícil pensar que una pequeña mujer de un metro con cincuenta y siete centímetros, según ella misma ha afirmado, secuestró a dos mandos policiales y los golpeó físicamente ella, estando... Sola con con ellos en su oficina de la Alcaldía de Cuauhtémoc, pero esa es la versión de los hechos que han presentado los propios mandos policiales, que son los denunciantes en el caso en contra de Sandra Cuevas. Eh, asombra eh, Asombra también el hecho de que la juez que lleva el caso haya decidido que antes incluso de que la alcaldesa pudiera presentar su punto de vista, presentar sus pruebas, presentar su primera declaración antes de que haya una, eh, una vinculación a proceso y haya dictado haya dictado medidas cautelares que incluyen eh, la suspensión de la alcaldesa para cumplir las responsabilidades de su cargo como eh, jefa de gobierno de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Dice la, la alcaldesa que la acusación es política Y bueno, lo que dicen las autoridades es que no, que simple y sencillamente están dando cargo, están dando curso a una denuncia de estos dos mandos policiales. La propia alcaldesa nos ha dicho aquí, ha dicho en otros medios, que ha presentado un video que demuestra que estos mandos policiales estuvieron en la alcaldía un total de 36 minutos y que nunca mostraron ningún daño, ninguna ropa rota, absolutamente ninguna indicación de que salvajemente esta pequeña mujer de 1,57 los haya agredido. Es cierto que Sandra Cuevas viene del barrio... Barrio Bravo de Tepito eso es cierto, pero pues esto simple y sencillamente no le da verosimilitud a la acusación que se está recibiendo, yo quiero pensar que no hay efectivamente una manipulación política, pero no puedo dejar de llamar la atención al hecho que Dolores Padierna la candidata de Morena eh, parte de esta, pues de esta gran maquinaria política en Cuauhtémoc que tiene René Bejarano haya ya mandado un tuit que dice la suspensión temporal en el cargo en contra de Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, constituye un buen signo en la medida que envía un claro mensaje. Tener un cargo público no equivale a una licencia para violar sistemáticamente la ley y abusar del poder. Aquí lo curioso del caso es que no solamente no ha empezado el juicio, sino que ni siquiera hay una vinculación a proceso. Y sin embargo, al parecer, eh, algunas dirigentes políticas como Dolores, Dolores Padierna y la propia jueza están tomando ya medidas o están impulsando medidas para privar a Sandra Cuevas de sus derechos políticos políticos. A mí, en lo personal, me preocupa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: olvidar con tu cuerpo y actitud, eres espectacular. Por lo bien que te ves, ¡qué nivel
3: de mujer! Estamos escuchando a Carlos Rivera, nativo de Huamantla, Tlaxcala. Esto es ¡qué nivel de mujer! y está cantando en vivo. ¡Por
4: lo que te ves! Eh, han reanudado los espectáculos,
3: ¿no? A verlo. Tenemos
4: que ir. Tenemos que que ir. Bueno, oye, nos dice Sergio Miranda, por favor, qué falsedad, una mujer golpeando a dos policías, qué inaudito, está perfectamente claro que eso es una mentira, una total mentira. La alcaldesa es inocente, Sergio Miranda.
3: Dice otra persona, buenos días. En el momento en que presentaste a Carlos Rivera, me pareció escuchar un comentario discriminatorio hacia nosotros, los tlaxcaltecas, respecto a la estatura. A pesar de ser tlaxcaltecas, bastante altos. Saludos, Leo de Gario Mo, eh, Morales. Muchos de los tlaxcaltecas los tienen la reputación de ser bajitos, así como los yucatecos. Eh, no es discriminatorio. Y, por supuesto, hay algunos yucatecos extraordinariamente altos también. Eh, lo único que puedo decir es que más que discriminatorio es de envidia. A mí me gustaría medir un 86 también. Mido apenas unos 70 y bueno, pues soy de baja estatura. Espero que los tlaxcaltecas me reciban con agrado la próxima vez que vaya yo por allá.
4: Qué reguete bonito es Tlaxcala, A ¿eh? Encanta, A mí me gusta me mucho. Y sabes que cuando es en la época de las Luciérnagas,
3: ah, no, ah, sí, hombre, es, se pone el, es, es Espectacular. Hay un sí, recorrido sí ha tocado, de Haciendas de, sí. de
4: Pulque y luego las Luciérnagas. No, saludos a todos nuestros invítenos a Tlaxcala por favor oye nos dice otra persona en el auditorio hola Sergio Lupita soy Teresa Bejarano qué pena da entender que estos políticos de la 4T no saben perder ni respetan el voto del pueblo y todo lo manejan a su conveniencia en manos de quienes estamos.
3: Bueno son las nueve las nueve de la mañana con seis minutos vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su llamado al periodista Carlos Loret de Mola para que dé a conocer de dónde obtiene los fondos para sus investigaciones.
9: Fíjate que este señor gana 3 millones. A
4: ver, algo pasó por ahí, algo pasó por ahí, pero ya vimos eh, un un, este, un tuit hace unos minutos de, de Carlos Loret, ¿no? Respondiendo también al presidente esta mañana. Eh, ¿Ya tenemos listo el audio o seguimos con seguimos, la ¿sí? otra? Sí, fíjense que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que México se encuentra en la séptima semana consecutiva de reducción de casos nuevos de COVID-19. Y luego vamos a escuchar al doctor Gatel
10: siete semanas consecutivas de reducción de la epidemia como hemos platicado varias veces ya es una tendencia muy sostenida seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia también como hemos comentado siempre la aclaración de que en cada país la epidemia depende también de lo que ocurre en otros países y en la medida en que en ciertas regiones del mundo en este momento particularmente en Europa Occidental y en Asia pudiera mantenerse activa la epidemia o incluso aumentar, cualquier región del mundo pudiera quedar afectada.
3: Las autoridades chinas informaron que en las últimas 24 horas registraron 5.280 casos de COVID-19, la cifra más elevada para ese país desde la primera ola de la pandemia.
4: Y por segunda vez en menos de cuatro meses, el Congreso de Perú aprobó comenzar un proceso de juicio político en contra del presidente de ese país, Pedro
3: Castillo.
14: Yo quiero dar...
3: En Argentina se dio a conocer la historia de la familia Zap, la cual llegó el domingo pasado a Buenos Aires, poniendo fin a un viaje que emprendió en enero del 2000 para darle la vuelta al mundo. Los esposos eh, Germán y Candelaria Zap explicaron que durante más de 22 años de viaje... Visitaron 102 países en su auto, Graham Page, de 1928. Vivieron vendiendo pinturas, fotografías y libros. Además, tuvieron cuatro hijos en distintos países. Estados Unidos, Argentina, Canadá y Australia. ¿Qué tal? Un viajecito de 22 años, Guadalupe. No me caería nada mal. <risa> ¿Dónde
17: estamos? Estamos ahí
8: porque vamos a salir desde Buenos Aires, estamos yendo al a Obelisco, estamos Ajá. en el Libertador. ¿Y qué día es hoy? Hoy es domingo,
13: ¿cuánto? 23
2: de enero del año 2000. Interrumpimos nuestra
13: programación para dar noticias de última
2: hora, así no era. ¿A dónde vamos a parar? La
13: micro deportiva. La
4: ¡Qué buena la microdeportiva! ¡Con qué ánimo nos recibe esta mañana! Julio Romero, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio?
10: Hola. Muy buenos días. Eh, qué placer saludarles. Igualmente. Eh, y eso que apenas es martes, imagínate. ¿Cuándo eh, ¿Cómo vamos pasaste? a estar
4: para el miércoles?
10: Deja tú para el viernes, por lo demás es fin de semana. Pero bueno, mañana,
4: ¿no? mañana. Es no, fin sí. de semana larguito, ¿Verdad? Sí, que muchos mucho mucho. se van a ir de puente, ¿No? Desde el viernes, porque los chavillos no tienen clases. Exactamente.
5: Entonces. Descarga
4: administrativa <ríe> se
10: llama. <ríe> sí. Entonces, eh, no, no, son normal, ¿No? Normal. No normal. Viernes. El lunes
5: también 21 no,
10: pero también, mira, ya se, ya se escuchan lo, las, las bebidas con este Es que calor. hace calor. ese hace un montón de calor ya. Bueno, oigan, arrancamos, echamos lámina informativa. Este martes, la neta, la neta, como dicen por ahí, pinta espectacular para los duelos de vuelta en los octavos de final de la Champions League. Con el marcador global empatado a uno, el Atlético de Madrid se mete al legendario estadio de Old Trafford para enfrentar al Manchester United, el equipo de Cristiano Ronaldo. Mientras que en la Amsterdam Arena el Ajax recibe al Benfica también con el global empatado a dos. Ambos duelos para las 14 horas tiempo del centro de México. Eh, Por supuesto el Benfica eh, llama la atención el Ajax, pero este del Atlético de Madrid contra el Manchester United la verdad es que sí luce bien interesante uno a uno nada para nadie, vamos a ver si el United aprovecha su condición de local, eh, el Atlético de Madrid pues a últimas fechas la verdad es que se ha vuelto muy fuerte en tierras inglesas, bueno ya que estamos en el balompié europeo el Real Madrid se afianzó en el liderato de la tabla general, venció 3 por 0 al Mallorca con doblete del francés Karim Benzema, qué temporada está teniendo Karim Benzema, va derechito al Pichiche allá en España Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, tomó con calma esta victoria que le sirve para llegar animados al clásico el próximo domingo ante el Barcelona. Escuchamos a Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid.
12: No, no cambia nada. Tenemos ventaja. Esto es bueno. En este momento de la temporada tenemos que llegar bien al parón. Yo creo que el equipo está bien físicamente. La segunda parte la hemos hecho sobre el perfil físico muy bien. No, no cambia nada. La única cosa que es, tenemos
10: que pensar de ganar domingo. Ahí está. Bueno, pues ahí el Real Madrid. El Real Madrid... Eh pues difícilmente va a perder el título, la verdad es que está jugando bastante bien. Y los gallos blancos del Querétaro aquí en nuestro país siguen buscando una nueva casa luego de que están suspendidos un año para jugar en el estadio de la Corregidora tras los actos de violencia de hace un par de semanas. Una de las posibles sedes podría ser la ciudad de Culiacán. Por lo pronto el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue tajante al asegurar que no está descartada la posibilidad, que por cierto van a estudiar a fondo.
6: manera muy transparente, yo la apoyaría. Ya me buscaron, voy a verme. Porque si es traer un, una, un espectáculo para los culichis y para los señores, no los traigo. Le gusta a la gente el, el fútbol transparente. En primer lugar, pues, no quieren venir para acá nada más porque no los quieren un año. Es la primera cuestión. La segunda es, es ¿cuáles son las condiciones?
10: Hay que recordar que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX lo regresó a sus dueños originales, que es una casa de apuestas. Les dieron un año para poder vender la franquicia, así es que no han perdido el tiempo. Y Culiacán, hay que recordar que ya existieron los Dorados de Sinaloa, existieron en Primera División y también en la Liga de Ascenso. Culiacán, que es una tierra 100% beisbolera, pero hay mucho, mucho, mucho público que desea también fútbol en otras cosas, los acereros de Pittsburgh ya encontraron al sustituto de Ben Roethlisberger. En redes sociales, los acereros informaron que llegaron a un acuerdo con Mitchell Trubisky para que sea su coreback en los próximos dos años. Todo esto en el fútbol americano de la NFL. Trubisky tiene cinco años de experiencia en la liga, cuatro los jugó con los Osos de Chicago y el último los bien. con los Bills de Buffalo. De tal manera, Pittsburgh tendrá también a los pasadores a Mason Rudolph, que ya ha jugado a Dwayne Haskins buscando un lugar, pero sí llamó la atención esta contratación de Mitchell Trubisky, que pues ha recibido muchas, muchas críticas. No, no no rindió lo que se esperaba con los Osos de llegó, Chicago. Llegó
3: como número uno en el draft, llegó como número uno, se pagó muchísimo por él, se dieron eh, pues otras, otras elecciones de draft, todo la verdad es que nunca tuvo buen desempeño.
10: No, quedó mucho a deber, la verdad es que sí, sí se hablaba cosas muy buenas, pero ahora hay que ver si sí, se gana la titularidad con otro equipo, da también de mucha presión él, ¿eh? porque los aceleros de Pittsburgh, pues cubrir los zapatos de Ben Roethlisberger no es nada, nada, nada fácil. Bueno, actividad, actividad en el Masters de Tenis de Indian Wells, en resultados que llamaron la atención el día de ayer, el español Rafael Nadal paso firme, 7-5 y 6-3 sobre el británico Daniel Evans, mientras que el estadounidense Rayleigh Pelca. Dejó en el camino al canadiense Denis Shapovalov, 6-7, 6-4 y 6-4. En una de las sorpresas, el también estadounidense Jenson Brubski, 1-6, 6-3 y 6-2 sobre el griego Stefano Tsitsipas. Mientras que en Damas, la bielorrusa Victoria Zarenka quedó eliminada, perdió 6-3 y 6-4 ante Yelena Rivaquina de Kazajistán. En duelo de españolas, Paula Badosa superó 7-6 y 6-1 a su compatriota Saras Rives. Así es que, pues continúa de lleno este Masters 1000 allá en Indian Wells, uno de los torneos más, más atractivos de la temporada, sin lugar a dudas. Y el siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, informó que modificará su nombre en homenaje a su madre. Eh, pues ya comenzó las gestiones necesarias fíjate, de tal manera se agregará el apellido Larva Lister. dice Hamilton, no entiende la idea de que la mujer pierda su apellido al momento de casarse, por lo que desea que prevalezca, Hamilton se dio cita allá en Dubai en el marco de la exposición universal donde estuvo en una sesión de preguntas y respuestas
4: me parece muy bien
10: Sí, va a agregar el apellido de su madre que es Larva Lister, así es que Leicester. Pues, le mando unos aplausos. Sí, 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 sí. porque él dice: sí. ¿Por qué la mujer tiene que perder su apellido? Ah, no,
4: no. Ya me cayó mejor.
10: Sí, Luis. Y es que siempre
4: le, le he apoyado. ¿eh? Ah, bueno,
10: está <risa> bien, está muy bien. Bueno, eh, Sergio Guadalupe, amigos de la Auditoria, la Información Deportiva este martes.
4: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias. Buen día para todos. Buenos días. Bueno, y le queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo, a nuestro compañero Carlos zúñiga que pues ayer nos enteramos del fallecimiento de su señora madre, de Candelaria Pérez Carrizales, así que parte de todo este equipo, de parte del Heraldo Media Group, pues nos unimos, nos unimos. A esta pena y le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Carlos
3: Uñiga Pérez. A ver, abrazo, Carlos, de verdad. Son las nueve con diecisiete minutos. Vamos ahora con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
19: ¿Qué tal amigos? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, ¿cómo están? Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o también en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. La vigencia de la promoción es al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com/ y servicios, requisitos y cat en www.citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Gracias.
3: Gracias a ti, Mónica, Mónica Reyes.
4: Y Rafa Más está en la línea telefónica. Él es productor, pero no nada más productor, sino también director y actor de Detectives y Ladrones. Rafa, qué gusto saludarte esta mañana. Cuéntanos de esta puesta en escena. ¿No es muy difícil la producción, la dirección y la
22: actuación? Hola, muchas Hola, gracias. ¿qué tal? Eh... Qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues sí, la verdad es que me aventé esta vez a hacer las tres cosas porque pues en este afán de, de generar un proyecto nuevo, ¿no? este, Me acerqué con, con Claudia Casillas y lo levantamos juntos y en efecto pues ahí estamos muy contentos en Detectives y Ladrones. Sí ha sido difícil, la verdad, pero, pero, pero es un placer a la gente que nos gusta el teatro y... y y bueno, yo siempre he estado o en una o en otra parte, ¿no? Como director o como actor y ahora pues quise levantar este proyecto con un grupo de, de amigos y de talentosos actores y, y ahí estamos. Eh, cuéntanos
3: sobre esta pues sobre esta obra, esta comedia, qué es que busca, que, eh, por qué habría que verla.
22: Pues mira, Detectives y Ladrones es una farsa cómica, es una farsa inglesa eh, que, que me traje... De allá o compré los derechos. Eh, hace muchos años, como unos 30 años, la puso Julisa aquí en México eh, con, con Sergio Jiménez, Fernando Balsaretti, Gonzalo Vega, la misma Julisa, y ahora eh, en una versión completamente renovada con otra traducción, con otra adaptación. Eh, la, la volvemos a poner aquí en México. Eh, es un es una farsa inglesa justo comedia para toda la familia, humor blanco. Eh, es muy raro que, que se ponga este tipo de comedia en México y, y la verdad es que este humor es muy afín al nuestro, entonces eh, hay que aprovechar que, que está en escena y poder ir. La verdad es que esta obra es para toda la familia y... Lo que aportamos es que ahora que, que estamos empezando a regresar al teatro eh, nosotros hacemos esta comedia con el afán de que vayan a desconectarse un rato, vayan a divertirse, a pasarla bien en familia y es un buen pretexto para re- regresar al teatro e ir a reírse. ¿no? Esta obra no, no busca nada más que, que pasar una hora y media divertidos y riendo.
4: ¿Y a dónde vamos, Rafa? ¿Dónde la podemos ver?
22: La podemos ver todos los jueves a las ocho y media en el Poro Lucerna, que está es parte de, del Teatro Milán, que está ahí en la calle de Milán y Lucerna, en la colonia Cautem.
4: Muy bien. Rafa, muchas gracias por invitarnos al teatro. Buenos días.
22: Muchas gracias a ustedes. Los esperamos por
3: allá.
4: Hasta luego. Gracias.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que los delitos de alto impacto disminuyeron en 57.6%, sí, en la capital del país. Jorge Almaquio, adelante.
6: Así es, Sergio Lupita, amigos, y esto comparado con el primer trimestre de la actual administración en el 2019, destacan las autoridades capitalinas que el homicidio del oso tuvo una disminución histórica en los últimos 26 años con 59.4%, que bajó de 251 a 102 asesinatos durante la presente administración. El robo de vehículos con violencia disminuyó en 62.1%, sin violencia, 55.5 y por ciento, y el robo a pasajeros a bordo del metro cayó a 79.5 por ciento, mientras que el robo a negocio con violencia tuvo un menos setenta por ciento. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la combinación entre la Secretaría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y e instituciones federales, pues ha permitido obtener estos resultados positivos. Así lo comentó, escuchemos. Y la pregunta es, ¿Cómo lo logramos?
7: ¿Cómo hemos dado estos resultados a la sociedad, al pueblo de la Ciudad de México? Y la respuesta es un trabajo cotidiano, permanente, coordinado de las distintas instituciones. Hemos logrado hacer de nuestra estrategia de seguridad algo fundamental y que está caminando todos los días como un reloj que genera una enorme coordinación.
6: Durante la entrega de reconocimientos a elementos policíacos por su labor, Regina Godoy, fiscal general de Justicia, expuso que lograron en estos dos primeros meses del 2022 la vinculación a proceso de 3.189 personas por algún delito. Expresó que en 2047 de los casos se formularon imputaciones que permitieron que los probables responsables quedaran en prisión preventiva con lo que todos los días han quedado tras las rejas 35.29 personas enfrentando proceso penal en reclusión. Destacó que los resultados obtenidos se deben a la labor de inteligencia e investigación y no por espionaje de ningún tipo, en donde aclaró que no, no se realiza también espionaje político. Así lo comentó.
23: Y aquí quiero ser muy clara. En la Fiscalía General de Justicia
7: no se hace espionaje y no se hace espionaje político. Realizamos investigación criminal con autorización y con control de los jueces. No somos como antes que se
6: espiaba políticamente. Y estos son, César Lupita, amigos, algunos de los resultados que se han obtenido en materia de seguridad aquí en la capital del país. El reporte que les tengo.
3: Muy bien, pues, Jorge Almaquio, muchísimas gracias por esta información. Buen día, Carlos.
4: Buenos días y vámonos rapidísimo con Cintia Estetin. Adelante, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el diputado del PAN
17: en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido López, lamentó la decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para suspender los pioscos para pruebas COVID-19 en la capital, toda vez que la pandemia no ha terminado para muchas familias que se siguen contagiando y siguen hospitalizadas. Eh, dijo que esto es una falta de sensibilidad humana, y dijo, por ello, que solicitarán un informe de digno por el que se da por concluir una pandemia pues que le ha dolido mucho a los capitalinos. advirtió que tampoco sería viable anunciar la eliminación del cubrebocas en la capital, pues una exigencia a largo plazo desde la Organización Mundial de la Salud. Finalmente recordó que el órgano legislativo tiene pendiente una iniciativa para el uso de cub- para que el uso del cubrebocas sea obligatorio en la ciudad durante la pandemia. Es la
4: información que tenemos. Gracias, Cintia
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Herando Radio
13: Solo tú y yo conocemos la historia porque tú y yo la escribimos y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos, que venga el mundo a juzgar al que ama. Seguimos escuchando
3: a Carlos Rivera, esto se llama que lo nuestro se quede en nuestro. No Carlos re- Rivera cumple hoy 36 años.
13: Esperaba Respira lento, regresa el tiempo. Y yo de amarte.
3: Son las nueve de la mañana con treinta y con treinta y un minutos.
4: Ruth Medina renunció a la de, denunció a la Fiscalía General del Estado de Durango. Esto lo informó José Rosa Saiz Puro, eh, Dio a conocer que se separa del cargo el gobernador de la entidad. Ignacio Mendívil, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos. ¿Qué
16: tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Y sí, efectivamente, después de una presión social muy importante por un caso emblemático de nombre Ivana que le hemos dado cuenta aquí en el Heraldo sobre una niña que fue eh, violentada, violada por dos de sus compañeros de preparatoria. Y bueno, pues esto se hizo público en redes sociales y este caso pues no fue atendido debidamente, dicen los protocolos y eh, la presión social pues estuvo exigiendo eh, respuestas por parte de la fiscalía al caso de que este lunes pues aceptara la renuncia el gobernador del estado de la misma fiscal ah, y le reconoció que se, en otros rubros se a, había avanzado mucho en lo que era evitar secuestros, no hay secuestros en Durango, de, de derecho de piso, tampoco hay, sin embargo en cuanto a violencia de género Aparecieron después de este caso muchas jovencitas que no habían sido atendidos debidamente por parte de la autoridad correspondiente. Por eso, al nuevo fiscal eh, que se le ha tomado protesta, se le giraron instrucciones de atender de manera inmediata. Hoy el Congreso del Estado está recibiendo a a los casos de... Eh, mujeres violentadas por diferentes eh, momentos eh, de la historia aquí en Durango y que se les ha dado carpetazo. Así es que el asunto no se ha terminado. El Congreso está citando a Ruth Medina ya como exfuncionaria para que responda a lo que son las responsabilidades como funcionaria, bueno, exfuncionaria. Y así las cosas se siguen dando aquí en favor de la justicia de las mujeres.
3: Así las cosas.
4: Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, Ignacio, Ignacio Mendívil.
3: La Fiscalía General de Michoacán informó que dos de los cinco muertos en San Juan Nuevo, en San Juan Nuevo, eran menores, menores de edad. Charbel Lucio nos tiene el reporte adelante, Charbel.
6: Así es,
18: eh, dos de los cinco hombres que perdieron la vida durante la serie de enfrentamientos que se registraron en Nuevo Parangaricutiro el pasado jueves, dos de estas personas. ...eran menores de edad, así lo confirmó Adrián López Feliz... ...quien es el fiscal de Michoacán... Eh, ...él recordó que estas confrontaciones armadas ocurrieron... ...luego de que un grupo delincuencial ingresó a San Juan Nuevo... ...la cabecera municipal... ...esto con la finalidad de apoderarse de las oficinas de la alcaldía... ...sin embargo, una vez que eh, la sede de la presidencia municipal... ...fue recuperada por personal de la Guardia Nacional y la Fiscalía... ...se detuvo a 32 integrantes de esta célula criminal... Y eh, pues se les aseguraron 37 armas largas, cinco armas cortas, una ametralladora calibre 50, además de 15 artefactos explosivos, y ropa y equipo táctico. Eh, la Fiscalía también realizó diligencias en torno a la localización de estos cinco cuerpos sin vida. Y bueno, de estos, pues dos resultaron ser adolescentes menores de edad. Y bueno, en videos que se captaron este día de los enfrentamientos y que fueron... Eh, compartidos en redes sociales, se observa que eh, pues aparentemente antes de ser asesinado a tiros uno de estos cinco fallecidos y que eh, presuntamente es uno de los menores fue brutalmente golpeado por los, eh, los comuneros hasta quedar eh, casi inconsciente hecho que fue perpetrado frente a la presencia de la Guardia Nacional sin que intervinieran pues para eh, rescatar a esta a esta persona presuntamente menor de edad. Ese es el
3: reporte, Sergio López Charbel, muchísimas gracias.
18: Seguimos pendientes.
4: Buenos
19: días y vámonos ahora con Mónica Reyes. ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito o débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. Vigencia de la promoción al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.sitibanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios Requisitos y CAT en www.sitibanamex.com Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, muy buenos días, gracias Gracias, Mónica Reyes
3: Bueno, son las con 9.35 Tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, Marta Buenos días, adelante con tu, con tu comentario
23: Buenos días, Sergio y Lupita, y Auditorio del Heraldo. El gran médico y escritor español Gregorio Marañón, en su libro sobre el emperador romano Tiberio, cita a Miguel de Unamuno, que dice, entre los graves pecados capitales no figura el resentimiento y es el más grave de todos, más que la ira, más que la soberbia. Marañón plantea que el resentimiento no es un pecado, sino una pasión que puede conducir a la locura y al crimen. Sostiene la dificultad de definir la pasión del resentimiento que se deriva de la percepción de agresión por otros seres humanos y de un sentimiento de inferioridad y de humillación. Marañón hace una descripción de los rasgos que caracterizan a los resentidos que suelen ser hombres y mujeres inteligentes y a veces genios. Señala que ante el triunfo el resentido lejos de curarse en muchas ocasiones empeora y de ahí deriva su violencia vengativa al alcanzar el poder. El resentimiento puede también ser instigado en pueblos a través de la construcción de una narrativa de humillación o de abuso por parte de otros. Planteo la relevancia de la pasión del resentimiento en la guerra de Ucrania. Habrá que preguntarse cómo construyó Putin esta historia de humillación de la grandeza de Rusia por parte de Occidente en general y de la OTAN en particular. Esa humillación y resentimiento consecuentes serían la justificación de la actual invasión a Ucrania. Según el crítico literario George Steiner, la historia rusa ha sido la de un sufrimiento inconcebible y una continua humillación en la que existe una visión de Rusia como tierra santa y elegida. Esta visión permearía en buena medida el discurso de Putin y sus seguidores en la actualidad. ¿Cómo enfrentar, pues?, Las reivindicaciones fundadas en un resentimiento histórico para lograr un alto al fuego y posteriormente una negociación que satisfaga tanto a Rusia como a Ucrania. Rusia exige el reconocimiento de la anexión de Crimea, de la autonomía de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, la neutralidad de Ucrania y su desmilitarización con la renuncia explícita a incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN. Por su parte, reivindica su derecho a existir como país libre y soberano, a decidir su adhesión a los mecanismos y esquemas de seguridad que convengan a sus intereses. Se niega a reconocer a Crimea como parte de Rusia, así como la autonomía de Donetsk y Luhansk. Las posiciones están muy alejadas mientras se bombardea Kiev, así como lugares cercanos a la frontera con Polonia. Los intentos de disuasión del presidente de Francia, Macron, y del canciller alemán, Scholz, han sido infructuosos, como lo fue la conversación en Turquía entre los cancilleres ruso y ucraniano y el viaje del primer ministro israelí a Moscú. China se perfila como el único mediador posible. En tanto, el resentimiento parece estar en el fondo de esta guerra. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, auditorio de la-
3: bueno, pues es a Marta Bárcena, y ella pues fue embajadora, de M- mi embajadora eminente, y además fue embajadora en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas Guadalupe de Pancho Cachondo?
4: Sí, como no, porque era muy escandaloso, ¿no? Era Lo que muy hacía, escandaloso. Ya sabes, se iba de juerga, Así se es. iba a sus fiestas, en fin, uh-huh. y luego veíamos imágenes... Pues, pues ¿Te acuerdas cuando
3: apareció este desnudo con una mujer semidesnuda con, Esa
4: no me acordaba, con
3: eh, los, el logotipo del PAN en lugares estratégicos para evitar el ah, claro, hito, la moral y claro. las buenas costumbres? Sí. Bueno, esto lo llevó a que fuera expulsado del PAN, eh, aunque muchos panistas eh, lo defendían. El hecho está en que ayer ayer falleció... Pancho Cachondo, Francisco Solís Peón, él era de Yucatán, tenía 54 años apenas. Esto se confirmó a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook que decía con profundo pesar informo del fallecimiento de Francisco Fernando Solís Peón, el buen Pancho Solís fue suspendido por el PAN en 2003, pues después de toda esta serie de escándalos que tú mencionabas, pues Guadalupe, sí. sí. Alguna vez lo conocí, platiqué con él, muy simpático. Con el, ah, también lo, lo platicábamos ¿sí?
4: muchas veces con él. Muy uh-huh.
3: simpático, este, pero no era el tipo de de diputado conservador que le gustara el Partido Acción Nacional.
4: Bueno, oye, y tras la captura de Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo líder del cártel del noroeste en Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado instrumentó un operativo para prevenir y disuadir la violencia en la zona. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está la situación en estos momentos? Vamos a platicar con Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad pública allá en Tamaulipas. Don Luis Alberto, cuéntenos eh, muy buenos días, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo eh,
12: pues eh, amanecen, volvieron ya a la normalidad? Eh, muy buenas días, Lupita, muy buenas días, Sergio, muy buenas días, auditorio. Pues eh, efectivamente al momento no hay reportes de situaciones y de hecho desde las tres de la mañana del día de ayer cesaron las situaciones. Eh, eh, ya alrededor de las siete y media de la mañana de ayer fueron despejadas las realidades, se retiraron escombros de los vehículos. Si ustedes me permiten hacer un breve recuento de qué es lo sí. que ocurrió. Eh, básicamente fue lo siguiente. Alrededor de la medianoche de de ayer, se empezaron a tener reportes de detonaciones en diferentes puntos de la ciudad. Eh, A la vez se supo precisamente de que habían empezado a colocar eh, camiones, eh, tractocamiones y algunos vehículos, eh, particularmente en dos vialidades de Nuevo Laredo. Una que es eh, donde inicia, donde está la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, aquella que transita hacia el aeropuerto, y una más cerca en las inmediaciones de, de los puentes, particularmente el puente Corona, Ahí es donde se detecta que empieza a haber bloqueos con estos tractocamiones, a la vez de que hay el lanzamiento de se detectaron cuchillantas, estos dispositivos metálicos que tienen como función reventar los los neumáticos. Y a la vez se sabe que hay precisamente eh, incendio de algunos de estos vehículos, al menos dos tractocamiones y una camioneta. Esto, digamos, pasada la medianoche. Posteriormente, a la una de la mañana, ya se tiene conocimiento de que había habido agresiones contra las instalaciones eh, militares y contra el consulado de, de Estados Unidos en Nuevo Laredo, y que, y que continuaban las persecuciones. Pero hacia las 3 de la de la mañana esto había cesado por completo. Ya horas horas después se supo precisamente la detención de eh, este líder de la agrupación que opera en Nuevo Laredo.
3: Eh, Luis Alberto, entonces ya la situación está tranquila pero siento que hubo una especie de llamada de atención que los criminales pueden hacer lo que se les antoje cuando ellos quieren eh, nos, da la, nos da la impresión a quienes lo vivimos o quienes lo vimos de lejos que la autoridad pues no podía hacer nada frente a la fuerza de estos grupos delincuenciales así es la situación en Nuevo Laredo Sí, digamos
12: fue, es una situación, habría que entenderlo en el contexto de que es una reacción violenta de estos grupos, sobre todo para impedir el movimiento de las corporaciones este lanzamiento de ponchallantes lo que busca es reventar neumáticos pero también la agresión contra las instalaciones militares, entonces lo que buscaban eh, se entiende que lo que buscaban era evitar el movimiento de las corporaciones para el traslado sobre todo del detenido y sobre todo evitar también la llegada hacia la zona del, del aeropuerto, entonces es una agresión y por eso me refiero que es a partir de la medianoche cuando se detecta esta situación y a las 3 de la mañana ya habían cesado completamente las circunstancias. ¿Qué se está haciendo frente a esto? Hay dos acciones eh, muy, muy relevantes. El gobernador del estado dio instrucciones para que la Secretaría de Seguridad Pública refuerce la población de la ciudadanía. Existe de por sí ya un, un operativo permanente eh, por parte de la seguridad pública del estado en Nuevo Laredo, pero se va a reforzar, este, eh, digo, son tres grandes acciones. Una, se va a reforzar los corredores seguros para asegurar la circulación en las principales vías y salidas de puertos internacionales. Número dos, se va a incrementar el número de policías y vehículos para salvar la integridad de, de las personas y se, se reforzarán los patrullajes y la presencia de la policía de proximidad. Digamos, ya había una ya había una, un operativo, se va a reforzar, sobre todo para eh, recuperar la tranquilidad. Es entendible la preocupación, la inquietud que hay de la población frente a estos acontecimientos. Y por otro lado, pues ya el gobierno de México dio a conocer, eh, ayer presente en su comunicado, que habría eh, mayor despliegue del personal militar, incluso con aeronaves.
4: Eh, Luis Alberto, hubo, hubo personas eh, eh, muertas, hubo personas lesionadas, se hablaba de balaceras eh, a las instalaciones militares, a las oficinas del consulado, se suspendieron las clases. Eh, ¿Hay datos de algún fallecido?
12: Eh, no, eh, precisamente eh, hasta, el, hasta el día de ayer se estaba haciendo toda esta... Revisión, digamos, las autoridades ministeriales hicieron las eh, diligencias o labores correspondientes y no se tiene información de víctimas, eh, solamente estos daños materiales que hubo por parte de lo que son los vehículos incendiados y y el ataque a las instalaciones.
4: Muy bien, pues gracias por platicar con nosotros, Luis Alberto. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, buenos días a su auditorio. Gracias, hasta luego. Son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que ha surgido esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoe Robledo, señaló que por el momento no se va a hacer pública la denuncia que presentó el Instituto en 2020 sobre el caso de la guardería ABC. Sin embargo, eh, sí si es importante decir, no se pueden dar más detalles eh, por la reserva que establece el propio código, el código Nacional de Procedimientos Penales, porque es una denuncia penal.
11: Entonces, eh, creemos que es importante en este momento esperar a los resultados que nos pueda dar la Fiscalía. Ha habido avances, ha habido también este, detenciones, pero cualquier cosa que se pueda decir pues puede ser en beneficio de quien, de las personas que fueron denunciadas.
4: En este espacio, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó de persecución política y señaló que si su suspensión del cargo se prolonga por 60 días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México podría proponer una terna para sustituirla.
7: Aún así, con estos videos puede ser insuficiente para la jueza. Por los delitos que se me imputan, no son eh, privativos de la libertad, pero sí pueden vincular a proceso y, pues, que continúen las medidas cautelares. Y entonces, si después de 60 días yo estoy ausente de la alcaldía, la jefa de gobierno estaría en la posibilidad de proponer una terna al Congreso de la Ciudad de México, una terna, por supuesto, de candidatos de Morena, y entonces la alcaldía pasaría a ser, estaría en manos ya de Morena.
3: Por su parte, el portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara López, aseguró que en el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se ha respetado el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
8: Si hubiera alguna decisión eh, política o de cualquier otra orden, serían esas cosas tal vez resueltas desde hace mucho tiempo con la prisión o cualquier otro componente. Aquí no ha habido nada, si no ha habido el cuidado al debido proceso y desde luego todavía está en puerta la presunción de inocencia. Esto se va a resolver en la audiencia de imputación. Si el día jueves se determina que existe elementos suficientes para vincular a proceso, continuarán las medidas o se podrán poner otras por parte de la...
4: El lunes una mujer irrumpió en la transmisión de un importante noticiario de Rusia, el más visto, por cierto, con una pancarta en la que criticó la invasión a Ucrania. Dijo que había, pues, eh, información falsa, que no se dejaran engañar. Medios internacionales señalan que esta mujer podría ser condenada a 15 años de cárcel.
3: El gobierno de Rusia confirmó que va a presentar al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución humanitaria vinculada a lo que llama la Operación Militar Especial en Ucrania.
4: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que su país debe admitir que no va a formar parte de la OTAN, a pesar de que durante años han escuchado que las puertas de este organismo estaban abiertas.
14: Yo te voy a regalar, papi, un peluquín. Yo te voy a regalar, papi, un peluquín. Para tapar tu cabeza y te vea de Cuéntame.
3: Te cuento. El Times of India, un importante periódico ya de la India, dio a conocer la historia de un joven del distrito de Etawah llamado Ajay Kumar, quien vivió una gran decepción amorosa. Su prometida canceló su boda. A solo unos minutos de la ceremonia. Imagínate, cuando le preguntaron a la muchacha cuál era el motivo de su decisión, Esta reveló que se acababa de dar cuenta que su novio era calvo y durante toda su relación lo había ocultado usando cabello falso. Pues
4: por mentiroso.
3: Pues por usar peluca.
4: Por mentiroso. ¿Por
3: qué no te casaste por usar peluca? <risa>
4: Y vámonos con Gerardo Galicia, que nos tiene información desde Zaragoza. ¿Qué pasa, Gerardo? Buenos días.
16: Excelente. Mañana, Lupita, Sergio, tenemos información lamentable que se genera justo a las afueras del metro Moctezuma con dirección a la terminal de autobús Estapo. Un hombre, eh, lamentablemente, pierde la vida luego de ser arrollado. De manera extraoficial, algunos curiosos mencionan que habría descendido de un transporte público, pero justo en el carril del centro... Lamentablemente cuando trata de llegar al camellón o a la banqueta es arrollado por otro camión, y justo en este punto Lupita Sergio te generó otro accidente. Es un motociclista que derrapó justo frente a la persona que pierde la vida. En estos momentos está siendo atendido por elementos policiacos y por este motivo tenemos cerrados los carriles centrales de Zaragoza. Habrá que tomarlo en cuenta poco antes de llegar al eje 3 oriente, únicamente
3: se puede transitar sobre carriles laterales. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Gerardo, muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Son las 9 con 50 minutos
10: Gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
3: Ay, no sé si hablar o no hablar Estoy con... se me hace agua la boca Pero pues alguien tiene que presentar al chef Israel Arechiga Eh, eh, Chef Israel Arechiga Te presento para que hables todo lo que quieras Todo el tiempo que quieras Y
24: yo voy a cerrar mi micrófono Vale, ahora sí que me voy a soltar Porque el Crunchy crunchy de Lupita se escucha escucha? hasta aquí Sí, se escucha hasta Mm. aquí Qué gusto verlos Igualmente Querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio Pues aquí estamos consintiéndolos con una tostita de queso de cabra Higos, miel y nuez Algo muy rico, ligerito para desayunar
4: De mis frutas favoritas.
24: Ay, a mí el higo me encanta. La la miel con con el queso de cabra Mm. me parece una de las cosas más ricas que hay. Y justo les voy a hablar hoy del queso de cabra, que el queso de cabra es el primer queso conocido en el mundo. Entonces, vamos a partir de que el hombre, cuando era nómada, eh, se iba moviendo de ubicación en función de los rebaños de cabras. Posteriormente, cuando se vuelve sedentario, se empieza empieza a usar la leche de cabra, incluso como sustituto de la leche materna. Y estamos hablando que desde el 7000 a.C. ya se ordeñaban las cabras para ir haciendo diferentes tipos de quesos. Entonces, la leche de cabra se, se cuajaba con unas gotas de limón o vinagre. Y entonces se separaba y se ponía en una especie de bolsas llamadas talegas. Entonces, en estas bolsas, muy parecido, eh, no sé si han visto la preparación del jocoque, cómo uh-huh. se hace, que se pone en una bolsa y se deja escurrir durante ciertas horas o toda la noche, o a veces dos días hasta que seca. Pues de esa misma manera es como se va haciendo eh, el queso de cabra originalmente. Que dicho sea de paso, solo durante la primera semana se considera queso de cabra fresco y pasando la primera semana ya es un queso de cabra semimadurado. ¿No? Entonces... Eh, ya, ya veo que por ahí se están muriendo de antojo y de risa con el crunchy, pero, pero bueno, esa es, ese es un poco como parte de la, la historia del queso de cabra, que incluso llegan las cabras al sur de Galia antes que los romanos, no entonces las cabras son primero que los romanos y, y los romanos empiezan a aprovechar pues eh, las cabras y todas las bondades que tienen, ¿no? desde, desde el pelo para hacer los pinceles originalmente, antes de camellos hacían con, con cabra en particular, y bueno, pues los quesos hay una variedad infinita, ¿no? Solo, solo en Francia hay más, hay más de 150 tipos de queso de cabra, que todo depende de la maduración, del grado de cuajado de la leche, del secado que tiene, e incluso algunos se meten en una salmuera para que se haga una especie de costra, y bueno, pues eso es lo que le va a dar las características. Algunos se envuelven incluso con cenizas, con cenizas de pino, cenizas de algunos árboles, que es muy común el queso de cabra con ceniza. Y la acidez que tiene es mucho más ácido que, que la leche de vaca porque tiene diferentes enzimas, ¿no? Entonces, vamos a hablar que la leche de cabra es muy, muy particular. Y a mí particularmente el, el queso de cabra con esa acidez, con la combinación con higos, con miel, con, con miel y con nueces, es una, es una delicia.
4: espectacular, ¿eh? La verdad, ¿me, me puede repetir la información porque por estar
24: aquí,
3: <risa> no, 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 la, no pudimos tomar nota.
4: No pude tomar nota y Sergio tampoco porque esto
23: está increíble. Pero
3: sabes qué, Guadalupe, mm. el problema es que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, lo bueno es que ya, ya, ya almorzamos, como dicen. Barriga llena, corazón contento.
4: Eso me gusta. Por
3: razón nos pusimos
4: tan felices.
3: Sí, sí, sí. Sergio y yo. sí. la verdad es que sí Está <risa> delicioso el queso de cabra Nos contigo. cayó muy bien Tenía
24: miel, ¿verdad? Tenía miel y sí. nueces, así uh-huh. es Estaba espectacular la Mañana ya me tocará estar aquí otra vez para consentirlos
4: Me parece excelente, muchas gracias muy buenos días buenos Gracias días. Es
3: Israel Arechiga ¿Y qué crees Lupita? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo Se pues, fue rapidísimo
4: Sí, se fue rapidito Vámonos entonces Que la pasen todos muy bien Y nos escuchamos
3: mañana a las 7 Hasta entonces Gracias de todo corazón
13: Y por qué pierda la razón y Tal vez así me atrevería Y pierda miedo en el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar, ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que
2: sea de amor, por. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
25: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.